0: Kan du fråga sen när vi spelar in? Eh, honungstomat är den bästa. Tomat, ja, just det. Ja. Kör du någon presentation för eller nej?
1: Ja, den kommer.
0: Kommer frågan före eller?
1: Nej, jag tycker vi, vi vill ju veta här nu. Odling, ja. tomater. Vad kommer det intresset ifrån?
0: Ja just det. Uh, ja, men jag, jag har alltid odlat liksom. det, det, min far uh, har visat jättemycket odling när jag var liten och sådär så vi har odlat tomater och gurka och sånt hemma i Jönköping då, liksom. så nu så nej, när vi bor här i en villa och en trädgård liksom, så klart man odlar jättemycket det är jättehärligt.
2: Fasen, du bor alltså i Kalmar gör du i villa där då?
0: Uh, jag eller faktiskt norr om Kalmar, Rockneby. Uh, halvvägs till dig kan man säga på alla ungefär. Vi har en liten fin trädgård och lite växthus och, och sådär. Så jag hade väl 60-65 tomatplanter i, i somras. Oh, wow! Så, ja, så det blev 150-200 kilo, kilo tomater ungefär kanske som jag har tagit tillvara på en del. Ligger massa i frysen, tomatsåser och... Senast idag skörde jag de sista faktiskt Jag stängde av värmen i växthuset
2: Ja, så... du kör växthus där ja. ja Kör du någonting på friland också eller?
0: Med tomater Jo, jo men merparten faktiskt kör jag på friland um, Kanske 40 plantor på friland och 20 i växthuset uh, Så har man inget växthus behöver man absolut inte vara ledsen liksom. Det går utmärkt att odla på friland Bara att säsongen blir lite kortare kanske Men ja. man kan få jättemycket tomater Kör du chili med? Ja, men jag kör en tre sorter, någonting sådär. En stark och en svag och sådär liksom. Så man kan blanda lite. Men jag har inte jättebra koll på sorterna, men det kanske du
2: har. Om jag säger Carolina Reaper. Ja. Då tror ju Christian att det är en könssjukdom, eller hur?
1: Absolut inte.
2: Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> den är jättestark, har jag fått för mig va?
0: Ja, och den är grym den. Ja. ja. Sådana håller jag mig borta fram men det, det, du kör med sånt
2: alltså. Ja, jag lite grann gör det Jag brukar göra lite chili såser och sånt. I've had
1: enough of your bullshit to last me a lifetime. Så
2: so ja, Vad säger du Christian? Ska vi köra igång lite snack eller?
1: Absolut, vi tar väl och äh, drar igång Jag vet inte vilket avsnitt vi är på Vad kan det här bli? 17 kanske av Swedish Anglers Roadpod Jag börjar tappa minnet och antalet som vi har spelat in Men äh, jag tycker vi tar och välkomnar Olof Engstedt till podden
2: Tackar Välkommen Olof Tack,
1: Tack. Ja. Vi börjar med att fråga lite Vad har du fiskat senast?
0: Uh, abborre främst Det gick ganska bra Jag fick till 15-60 gram uh, Och det var en ganska lång fisk Den var 50 cm faktiskt den största. Jag är superglad över den abborren uh, Det är inte all, var, varje dag man fångar en över 50 cm Så uh, jättekul uh, Så det var det sista jag
2: fiskade
1: Härligt ja, En 50 cm abborre är ju inte jätteliten <laughs>
2: Nej, de växer Nej. inte på träd de där. Det gör de verkligen inte. Nej. Även om vi är bortskämda med våra abborvatten här omkring så det är riktigt fin borre. Ja, men det är det. Jag fiskade bara för någon vecka sedan
0: också. Då fick vi några fina också, så här, några 1740 liksom, gram. Men då var det en jädda faktiskt. Du vet, när man ska släppa tillbaka jädder ibland så man får man lite småsår och så. Men då fick jag ett riktigt djupt jack på insidan av tummen. Här, jag har fortfarande plåst där som ni kan se på video. Um, och det var riktigt köttigt. Det var nästan en centimeter djupt. Uh, den skakade till precis när jag skulle ta ut kroken eller någonting. Och då kom hörntanden precis på insidan av tummen. Och bara snittade hela tummen. Så det bara stört blodade. Men um, vi har faktiskt på en spela in film då, så här med, med free water pictures. Så... Det, det enda att göra var ju att ta papper runt och sen eltejp liksom. Och sen fortsätta fiska två timmar till nu, nu är det nio dagar senare och då har det precis börjat läka Det var ganska kritiskt faktiskt Jag åkte inte liksom någon sydde där, utan jag, jag körde så här kirurgtejp och tejpade upp det liksom. men, men under 20 års jäddkarriär så var det här det, det värsta såret jag fått De
1: kan ställa till då.
2: Det blir någon film där då alltså, någon... men det är inget blodigt namn i den. Uh, nej, det är det inte. Uh, men det blir lite blod på films kanske, men uh, det var en
0: fiskevårdsfilm uh, vi har gjort. Vi har gjort ganska, um, en hel del, uh, ett projekt med Abborre kan man säga, fokusera på Abborre fiskevård de senaste åren här, som vi har fått pengar från sportfiskarna då. Och då har Kalmar län varit inblandat och då har vi gjort flera åtgärder och uh, då... Som avslutning på det, det projektet så det, hade vi lite pengar kvar. Och då blev det en film som ska visa fiskevårdsåtgärderna. Och sen så avslutar vi med lite, med lite fiske helt enkelt. För att visa att det, det, det går att få fisk liksom fortfarande. Och det är kul med liksom det är, en, det är en art som är rolig. Liksom. Så det var det. Ja. Riktigt häftigt låter
2: det ja. Men vad är det för typ av fiskevårdsåtgärder? Och så är det någonting. Vad gör man? Är det alltså?
0: Alltså, skärgården är, vi har, det är ganska svårt att jobba i skärgården för det är så stort och, och sen har vi liksom insett att det, det fungerar inte riktigt bra för fisken i skärgården att reproducera sig uh, för vi har spiken där och vi har säl och vi har andra problem liksom. um, så de som verkar lyckas i hela liksom sundet i princip och även norrut också upp mot Stockholm också det är ju de som leker i sötvatten Um, så det är i sötvatten som vi fokuserar på våra åtgärder För där, Dels kan man liksom göra någonting koncentrerat i någon bäck eller dike eller så här, uh, Och få till en bra åtgärd Medan i havet är det så här stort och krångligt Och man vet inte vad ska man ska göra liksom? man, kan, ja visst, man kan ta bort lite vass och så där, Men vad blir det av det? Man vet, det går svårt att följa upp liksom. det, är så, det är enklare med ett vattendrag Då kan man liksom sätta en ryscha och se så här mycket fisk går upp och så här mycket fisk går upp efter åtgärden, liksom fem år senare. Man känner ju upp det mycket bättre. Liksom. Mm. Um, och det verkar vara liksom spiggen som är det största hotet som det verkar vara mot rovfisken um, i, i Kalmasund bland annat. Um, den går ju inte upp i sötvatten i samma uh, utsträckning som den är i havet. Liksom. Så Nej. sötvatten är nyckeln till... I och med att vi har sabbat det mesta i havet så är sötvatten det som kan vara räddningen för rovfisken i, i Östersjön. Helt enkelt. Kort sammanfattat.
2: Okej, okay, men det är härligt. Men man märker det, det är oftast bra abborrfisk i anslutning till sötvatten. Det är ju alltid dit abborren söker sig. Både höst och vår så man förstår ju det att det, den är, viktig, det är viktigt för dem med sötvatten. Där.
0: Ja men verkligen. Och just abborren, de vill gärna ha lite stora öppna ytor liksom, och gå upp och leka i, i sötvatten då, liksom. det ska vara liksom, stora hålor och eh, kanske en stor sjöyta liksom, gå upp i vattendrag som kommer till en sjö det är perfekt för abborren liksom. den är utmärkt för då kan liksom, ynglen, ynglen är eh, till skillnad från jäddans yngel som gillar att vara vid vegetation när de är små liksom. de är, håller sig in till eh, växtlighet och så vidare och gömmer sig så ja. direkt när de är så här nykläckta så går de ut till pelagialen, alltså i fria, öppna vattenmassa. Okay. Uh, ja, och då vill de ha liksom, en stor håla liksom, eller kanske en, en sjö liksom, um, att uh, sprida runt sig och uh, käka djurplankton då, som de gör först. Så att få till de här fria vandringsvägarna liksom, till... Sjöar ganska nära kusten, det är det bästa vi kan göra eh, i för Aboren helt enkelt eh, i, i Kalmar Sund och Östersjön.
2: Ja, ja, där, lär, där lär jag mig lite nytt, man pratar ju alltid om risvaser att de ska vara så viktiga. Men de kommer då i ett senare skede när aborden är lite större och vill jag ja, börja jaga efter småfisk och sånt. Då hittar de dem i risvaserna. Så de är ja. inte där riktigt eh, när de är riktigt små utan då är det mer fria vattenytor som du säger.
0: Ja, ja men det stämmer. Uh, och sen när de växer upp lite, då är det perfekt att det finns liksom skydd och risvaser typ. Liksom, eller naturligt, en stor vass eller någonting. Liksom. Um, ja. och, uh, att de kan vara där och födersöka och ta skydd från uh, uh, predatorer som gäddan och fåglar och så vidare. och Så, där. så nej, men det är helt rätt, ja.
2: Ja. Har man provat någonting och sätta ut risvasar i några större mängder? Jag tänker på sådana här skärgårdsvikar, marar och sånt där det kommer ut lite bäckar och sånt med sötvatten. Man sätter, de är ganska karga så är det ganska grunt vatten, inte så mycket växtlighet just längst in där. Man har på något sätt, det måste ju ha funnits växtlighet där en gång i tiden innan man börjar släppa ut kväve och fosfor och allt slammar igen. Ja,
0: ja men det är helt rätt fallet. fall. Um... Det har, vi har inte gjort det här i Kalmar på Sportfiskarnas kontor. Vi har gjort risvasar typ i mynningsområden i och för sig. I Lillån till exempel har vi gjort en stor risvase. Och sen också i, i Snarrébäcken i mynningsområdet där. Så, mm. he, men helt rätt så man borde göra det i skärgårdsvikar också- som är liksom grunda och inte har så mycket features och, och skydd och så vidare- Um, då borde man satsa på det, vi har pratat om det flera gånger, jag och min kollega liksom, Men det har inte blivit av för man har så mycket annat att göra hela tiden Det är ganska arbetsintensivt att göra sådana grejer Men, men just sådana grejer borde kunna vara som ideella krafter kan göra liksom. Fiskeklubbar, för det är, liksom, det är ganska straight forward Det är inte liksom rocket science att dra ut en risvase med olika material på isen till exempel kan man göra om det nu blir is.
2: Någon gång, liksom. En del av julgranar som man kanske kan typ slänga ut någon annons Någonstans på en Facebook eller någonting. Lämna din julgran här och sen så.
1: Det har ju, blivit, jag det har ju blivit rätt stort minne att köra sådana saker. Är, hämta, vi hämtar din julgran. Jag vet att de gjorde det ju ja. något sånt projekt i. Var det blev Ekinge, någonstans ihop med Fiskivårdslinjen där det beräknar Hobu Ja. Samlade ihop massa granar Och hade sett ett år, det är väl några år sedan nu. Men eh,
0: ja. ja men det stämmer, de gjorde det där Jag tror det var samband med eh, Sportfiskarna Blekinge också Och även i, i Stockholm har ju sportfiskarna eh, Gjort det i Centrala Stockholm så här, hängt ner granar Längs liksom med kajkanter och, och så vidare Och även i ja, hamn Och Ölands sportfiskeklubb eh, Hängt ner massa granar överallt Liksom på, på våren då Så det, det förekommer en del sånt och det är, det är sån enkel fiskebord man kan hålla på med som inte kräver kanske tillstånd från länsstyrelsen Det räcker med att liksom man frågar folk som är bor i närheten, är det okej okay liksom, de som har vatt, fiskevattnet kanske och mm. så Och sen ska man märka ut det bra också så att inte båtar går in i det och så vidare och sådär. Om det är populärt område där det åker båtar och sådär. Så det, det är ju inte fel att göra. Men det är helt rätt.
2: Mer sånt, helt enkelt. Mm. Ja, vi får kämpa på lite med det. Får vi göra. Ja. Och vad tror du om abborrfisket annars framåt? Eller om abborrens framtid i Kalmasund? Tänker jag på. Är det nattsvart? Eller ser, du, ser du något hopp? Alltså, jag ser ändå hopp. För det har ju
0: varit ganska mycket enbart stora abborre överallt hela tiden. Liksom. Jag, jag började fiska inte jätte länge sedan, men jo, men ändå så här. 15 år, 2005 började jag fiska seriöst abor i, i Sundet, liksom, i, i, på kända ställen, och så här, liksom, körde flötmeter och sånt liksom, i, 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 i skärgården. Um, och då var det enbart stora vi fick. Liksom. Men nu senaste fem åren då tycker jag att vi har, jag har börjat få 3, 4, 5 hektos också. Och de fanns inte innan, liksom, så någonting har hänt. Och det kan jag ändå se också. Um, vi har en brygga i närheten där jag bor uh, och ungarna är där och vi springer runt på somrarna och vi ser fisk från bryggorna och vi mäter efter dem med enkla grejer, liksom pimpelspö med en storlek två krok uh, och räkbit eller mask eller någonting och så får vi abborrar och de är allt från ett halvt hekto till uh, ett kilo liksom uh, och det är jättemycket små abborrar vi ser under bryggorna och de abborrarna Alltså det var ju drömmen liksom att mina barn skulle få uppleva det och det trodde jag de inte skulle få göra för att för tio år sedan så var det helt tomt under de här bryggorna när jag var och liksom men nu är det liksom stim med hundratals enhektosaborrar som bara far runt
2: Är ja, det låter jättekul alltså Ja Lite sämre är det uppåt mina trakter här, Oskarshamn det är sällan man får någonting som är under halvkilot under sju hektar i alla fall det är mest storfisk är Men det kanske är så att det går i cykler och det håller på att svänga om nu. Man får hoppas på det i alla fall. Ja, men lite så. Eh, sen tror jag också
0: liksom att oh, eh, de mindre borgerna håller sig undan lite. När vi, för vi, vi riktar oss in på områden där, där vi vill få stor storfisk. Liksom. Vi, vi, vi fiskar ja, ja, i ställen där, där man vill ha en tvåkilos liksom eh, och då är det är inte säkert att de här treaktorserna hänger liksom. För de, de, de kan ju nästan ätas upp av en <laughs> två aborre, liksom. Ja, uh, det det. Ja, så det känns nästan som att de mindre mindreaborrena hänger någon annanstans. Kanske inne i vassar och så vidare. Uh, men vi ser dem bara inte. Och att de är rädda för gäddor och aborrar och, och sälar och så vidare. Så att de, uh, de, de är någon annanstans. Men de, de verkar ändå finnas för jag. När jag ser dem på sommaren under båtbryggor, då, då vet jag ju att de finns. Liksom. Så...
2: Ja. ja, så är det. Ja. Ja. Men det, spiggen den konkurrerar hårt på Abborre ynglerna, säger du? Och även på Gäddynglerna, eller? Ja, verkligen. Mm. verkligen. Alltså, spiggen är ju... Ja, men alltså,
0: kraschen för ofisk var ju typ 95- 2000 i Kalmar Sund. Liksom. Då försvann mm. jättemycket jädda, jättemycket Abborre. Lake. Du har ju fiskat mycket all. Ja, den är helt borta är den. Ja, ja. Mm. Så det hände någonting där som ingen riktigt vet svaret på. Men man kan ändå spekulera liksom. Och i samband med det så hade vi liksom fiskat ut torsken lite innan. Den är nästan borta i, i, i Kalmasund och Östersjön liksom.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Att den är, ja, den är ju borta är den. Det är ju bara dvärgtorsk kvar kan man säga. Ja. Exakt.
0: Och vad är det torsken åt jättemycket av? Jo, det var spigg. Um, och även en del delar såklart också. Men, men spigg mm. åt dem jättemycket. Och spiggen är en sån art som... Alltså den spigg vi har inne vid kusterna på vintern så är de 10 mil ut. Uh, då är de uh, ute där torsken är mm. helt enkelt. Okej! Okay. Ja, de är, de är ju så här små, men de vandrar liksom 5-10 mil utan konstigheter i stora stim. Uh, mm. Så då när de är där ute där torsken är om de torsken inte finns då liksom betas de inte ner utan då blir de enorma mängder liksom. och sen när de kommer in till skärgården de, de leker ju på djupt vatten i övergörda vika liksom, och de vill ha fintrådiga alger och så vidare mm. um, och, ja, och då när de kommer in där i extremt stora mängder de kan vara liksom 200 spiggar per kubikmeter vatten då äter de och pickar i allting Allt de, de hittar Och då är det jättemycket jedrom Och yngel eh, Och abor-yngel och så vidare De äter allting, de är som havets piraj, pirajor
2: Där kommer de in ungefär eh, Är det april eller?
0: De ja där, eh, jag, jag tror det mars-april Så liksom, så kommer de in i stora mängder Och det sammanfaller precis När rofisken leker Och ynglen börjar kläckas och så sådär så helt enkelt Alltså den, den lek vi hade på kusten innan Den lyckas inte Tack vare spiggen Och det har visats nu i stora vetenskapliga artiklar Forsknings stora, Stor forskning har lagts på det här området Och det visar att spiggen verkar vara Den stora skillnaden Det är det som gör att den inte lyckas på kusten längre mm. uh, Ja Så det är, tack vare att vi har fiskat ut torsken så har spiggen ökat enormt och därför har vi inte gädda och borrar längs med kusten längre i de mängderna som vi hade förr. Så...
2: Sen har vi ju trådfiskat strömming också, något enormt. I vissa artiklar man läser så säger de ju att strömningen är helt slut. Ja. Och det, är mycket, den, det utrymmet som strömningen tog det kanske faller, spigen, faller till spiggen istället nu då så de har ...har de uten uh, och äta och, och så på ja. ute på djurna. Jo ja, men lite så
0: gynnar spiggen mm. säkert av att strömningen minskar. Och sen också, innan så hade vi ju liksom sådana här stora strömmingar. Ja, uh, visst! Ja, men nu är de berätta. så
2: här små. Jag måste bara berätta på det för dig. När jag var typ 15-16 år, då cyklade vi ut i, i Stångehamn ut, utanför Oskarshamn och... Uh, spinnfiskade med sådana här reflexspinnare 18 grams och fick strömning på det exakt jag hade ju ingen bra våg att väga dem där på men vi hade en sån här gammal affärsvåg vi la dem på, det var ju flera stycken som var över halvkilot av dem som vi fick det var fina reggor där <laughs> jag har inte ens en bild kvar på dem men... nej jag fattar, jag fattar men det du säger
0: bevisar ytterligare det som jag tänker säga nu att den stora strömningen, som inte
2: finns nu, mm. de, de åtspigg. Ah, tack att du sa det. Jag vågar nästan inte Nej. lägga det påståendet. Men... Det, är inget, ja, det,
0: det, det har visats att de gör det. Uh, och i, I och med att de är så små nu, strömningen, i och med att man fiskar så hårt med dem. Vi har gigantiska trådar. Västkusttrålar är ju inne här. Uh, mm. För de fiskar slut allting som finns att fiska på Västkusten. Så nu är de stora trålarna från Donsö. Liksom, sådana 70-80 meter strålare Inne i Östersjön och kör Hårt som tusan och de, ja, Till exempel i Stockholm Så jag tror de tog 30 000 ton eller liknande Jag kan ha fel riktigt med siffrorna Men i alla fall de tog det på Två veckor och det var lika mycket som
2: lokala Stora yrkesfiskare det, det skulle ta på tio år Tog de på månad liksom. ja månad De går väl och ställa sig Ganska samlat och så kan de Tråla precis där de står Samlar, är det någon djupbottnare jag för mig att läst? eller något sånt där? De, jo. De jo, men ja. så, alltså, de, de samlar sig innan de ska gå in
0: för lek kustnära strömningen. De går, går gärna in på några meters djupvatten och leker liksom, i skärgården. Eh, mm. Men eh, innan de gör det så samlar de sig, och i och med att de har så avancerad ekologisk på de stora trålarna så kan de pinpointa dem och hitta dem direkt och bara sopa rent helt enkelt. Så de lokala yrkesfiskarna i like Stockholm till exempel. Och även här runt Kalmar, och öland, liksom. De får ingenting nu. De hade ju liksom ett småskaligt yrkesfiske som kunde försörja liksom små restauranger som de hade ja. kopplat till sin verksamhet och så här trevligt
2: yrkesfiske som vi gillar. Som ja, inte... som vi har ju det är jättemysigt. Ja. Men jag har hört att de här på öland och de här, de säljer ut de har lite sån här trollningsrättigheter. Men det, det säljer de ut till de stora bolagen så att de ska kunna. Tråla upp ännu mer. Jo, det,
0: jag det kan säkert förekomma något sånt att de ser det som en sista utväg för de har inget annat mm. val helt enkelt. Eh, men de som är kvar och kämpar, de kan ju liksom gå ut och tråla en hel dag med en liten tråla så här, så här, minitråd liksom, som är ja. okej, liksom, i våra ögon eh, och, och få fem kilo strömming liksom, på en hel dag. Uh, tack vare att de stora giganttrålarna sopar rent i havet utanför liksom. så de kommer inte in till, uh, till kusten längre äh, Vad
2: tråkigt alltså uh. Och torskvård det... också på det där Ja, det kommer och... ju bort ja. ja, det är jättesyndigt Ja, det är det, det är då... Mm. Ja,
0: uh, Och då dels så är ju liksom strömmingen en motor i havet på något sätt liksom. jäddan äter strömming och, och laken och Allting liksom, abborren också. Så det är dels på mm. inte de den maten de brukar ha. Och dels så, som vi sa innan, de stora strömmingarna. De åt förmodligen ganska mycket, betar av eh, spiggen tillsammans med torsken ute i havet då. Uh, och i och med att de nu är nedfiskade till en sån liten storlek. I och med att man tar de könsbogna stora hela tiden i, i trålarna, Så ökar spiggen ännu mer och det blir ännu mer spigg. Och spiggen kommer in till kusten och länsar rent allt de hittar liksom. Så det enda som är kvar nu är liksom de få bestånd som går upp i sötvatten känns det som, som, som lyckas för habborre och jädda om man tänker på dem. Uh, så det är, är det sjukt tragiskt, ja. hela utvecklingen.
2: Ja, en kompis till mig, Simon Bergsten heter han, hans morbror, han är ju yrkesfiskare ute på Runne utanför Påskallavik och han kan ju se den här förändringen som har varit. Alltså, jag vet jag tror att för, förra sommaren då berättade den här morbrorna då att eh, han hade fått två jädder på hela året. Men det var samma jädda som hade gått in i Ryskjärn två gånger. <här> ja, det, är, det är konstigt. Och där ute vet jag en annan kille som bodde när jag var liten och han bara rodde ut på någon liten kobbe och kunde dra hur mycket gädda som helst. Ja. ja, det var fantastiskt bra med gädda ute där. Men ja, det måste ha ju hänga ihop med strömmingen tycker jag. Att det inte finns någon mat för dem.
0: Verkligen, det, det hänger säkert ihop Och att eh, Spiggen är liksom i sådana stora mängder man, man kan ju knappt bada nu för tiden Utan att man sticker sig på spiggar Som själv dör efter leken I, i juni så här, liksom.
2: så... det, det, det ligger ju Tjocka mattor på stränderna Faktiskt Ja. Och så ja. var det inte riktigt när vi var små Nej det var det fasen inte ja. mm
1: -hmm. Men finns så, det något man kan ja. göra Åt spiggen då, alltså för att få bort den eller minskar den i antal? för bort kanske inte ska, men jag menar...
0: Jo, men alltså det är... Nej, alltså den är naturlig. Den ska ju finnas såklart i vår, i vår Östersjö. Men eh, den ska finnas ett rätt antal liksom, som funkar. Eh, och man kan yrkesfisk efter spigg. Det gjorde de faktiskt för hundra år sedan i Blekinge till exempel. Och hade så här spiggoljefabriker. Där de gjorde olja till lampor eh, av spiggen. Så alltså, det går att ta upp, de har funderat allvarligt på sådana planer att rikta trålfiske. Att de här stora trollarna kan göra lite nytta istället. Istället för att ta fiskströmming, eh, liksom, sill, och, och göra till fiskfoder, till norsk laxodling, vilket är helt eh, idiotiskt. Eh, så kan, man, kan de tråla eh, spik istället. Och då skulle de göra lite nytta och få tillbaka balansen lite mer i Östersjön.
2: Så det, det är en grej. Ja, det låter inte så dumt Är det en fet fisk, Spigen? Eller vad som ska... en... ja. man säger? Ja, det är det uh, jag... jag tror vi ska börja göra skäggolja På det där, Krille det
1: det Spig... hade för... Ja, det hade varit något
2: ja, jag, jag har Det är så mycket skägg På alla sportfiskare nu för tiden Ja,
1: ja visst Det måste kunna sälja tusen tusen. Jag
2: har inte lika ja, mycket som ni har Men
0: <laughs> har
1: Ja, men det är... det är tillräckligt För att du ska ha lite spigolja.
0: <laughs> Det stämmer <laughs> Men En annan grej man kan göra Vilket som sportfiskarna är delvis inblandar i På Gotland De har en heltidstjänst som håller på med De har ofta anslag för att kunna Odla torsk och sätta ut torsk För att hjälpa lokala bestånd Och komma tillbaks Så de, ja, så de Tar torsk från lokala bestånd I närheten av Och så vidare. Och så, odla upp dem i gigantiska mängder och ska de släppa ut dem på de platserna igen så att de kan kläckas och, och bli fler torskar och växa upp helt enkelt för att på så sätt kunna vända den, den flippade balansen eh, på de ställena helt enkelt liksom. så det får vi se det, det är lite försöksverksamhet men det är ändå någonting som görs just nu som inte så många vet om tror jag inte som eh, kan vara på Östersjön ja vem står bakom det projektet Ja, alltså det är pengar från något som heter Baltic Sea 2020, vilket är en, en, en miljardär, Björn Karlsson heter han i Stockholm, som startade en stiftelse. Han slängde in 500 miljoner i den eh, stiftelsen och sa att de skulle brännas innan 2020, år 2020. Eh, och delvis då har en del av de här pengarna gått till det här projektet som eh, ska försöka liksom, eh, hjälpa torsken i Östersjön att komma tillbaka.
2: Fan, vilken kille alltså. Vad heter ja. han Björn? Björn Karlsson heter han. Karlsson, ja. ja. Vad är det för figur? Nej,
0: är det är en gammal så här fastighetsmagnat. Någonting som brinner ja. för
2: Östersjön. Så som vi alla gör liksom. Men, ja. Man ja, har... Jag får lite ståpält när jag hör sånt där. Ja. Jag tycker det är unga. <laughs> men... Vet du fler projekt som man har? Som den här Baltics? I... Ja. ja, men det, alltså de sportfiskarna
0: och fått egna pengar av i 2020 flera gånger och så är vi jättetäckta till den stiftelsen så vi har fått flera miljoner. Det kostar en hel del fiskevård. Alltså, vi, alltså ingen av oss är ju liksom vi är, ju inte, vi är fast anställda men vi måste hela tiden dra in pengar till vår egen tjänst för att kunna ja. för vi är ju liksom, är en ideell förening och medlemsavgifterna täcker ju bara jätteliten del av, det kanske täcker en, någon, någon tjänst på hög,
2: högkvarteret i Stockholm liksom. Ja. Eh, sen Ja, exakt. och sliter i massa bidragsmöjligheter och för att lyckas ja. med det här. Vi, vi är ju 60, jag tror vi nästan 60 anställda på sportfiskarna just
0: nu. Mm. Eh, och all, alla, ja det är jättegrymt och alla de... det är
2: så stort alltså. Nej. 60. Det är jag kan inte få fram så många ansikten när jag tänker så här. Nej,
0: Nej, men så är det ju. Det är ganska många som jobbar i det dolda och ganska många som jobbar med så här ungdomsverksamhet och sånt. Eh, tar ut ungar i skolklasser och, och gör fiskebåt, stänger grus i en öringbäck och kanske kastdraget är någonting där de metar och får liksom vitfisk och sånt och det är jättekul. Eh, så sån verksamhet håller vi på ganska mycket med. Jag tror vi har 20 heltidsanställda som gör sånt i,
2: i landet. Ja, ni är lite taget över det där som När jag var liten då var det ju ideella sportfiskeföreningar som, som ja. eh, fixade med att vi fick göra pimpelskryller och pimpelspön och, och ja, tapsar och sånt där i en liten lokal i Oskarshamn och det fanns ju varenda litet samhälle men ja. det där är borta nu, alla, nästan alla sportfiskeklubbar i Kalmar län känns det som, i alla fall ungdomsverksamheten. Ja jag vet, jag har varit i kontakt med flera av dem och
0: tyvärr så har ju den minskat jättemycket, det det är på något sätt, eh, populariteten för det har gått ner jättemycket så det satsas inte så mycket på den verksamheten längre. Men, men då är det ju bra att sportfiskarna som riksförening eh, går in och anordnar sånt för skolklasser. Att de kan få komma ut och mäta och få sin första fisk och sådär. Ja. Eh, ja. Och lära sig eh, om ett vattendrag, var, varför det är viktigt och vad man kan göra för att det ska fungera bra för fisken och, och så vidare. Så
2: det är kul. Ja, det är superkul är det verkligen alltså. Men finns det flera,
1: ja. alltså runt om i landet, eller är det kopplat till storstäderna mm. mest, eller hur?
0: Nej, för tusan. Det är, vi har ju alltså tiotal kontor minst, tror jag, jag har inte exakt koll för just nu. Vi växer hela tiden. Vi öppnar något nytt i egentligen nyligen kontor. Men till exempel Jönköpingskontoret. Jönköpingskontoret har hört det finns ja? Ja. Mm. Så det är inte bara liksom Stockholm, Göteborg och Malmö liksom, utan ja men Kalmar och Jönköping liksom, de i de, Jönköping håller på jättemycket med just skolklasser och sådär, i Kalmar skulle vi behöva en sån tjänst, vi har inte, vi har inte det för både jag och Tobias som jobbar på Kalmarkontoret, vi är två stycken vi håller ju på enbart med fiskevård vi försöker att liksom hålla oss till det för det är det vi kan, vi är inte pedagoger även om vi skulle kunna kanske såklart visa, vi har gjort det några gånger och så vidare men det är inte det vi gör utan vi, vi håller på med stora projekt och vi försöker göra bra fiskevård i länet liksom, som, som för, som för att hjälpa fiskarna helt
2: enkelt. Det är det vi jobbar med. han ja, ska... ja. Ja, är ju i tidningen nästan var och varannan dag så läser man om alla jäddfabriker och alla insatser. Det är jättekul är det. Ja är tack. Det tack. Ja. Men det där låter ju som ett bra jobb Krille eller hur va? det tycker jag att vi tar det där jobbet vi slåss om det där, den här tjänsten men hur går det till då om man vill jobba på sportfiskarna eller till exempel om någon uh, ung kille skulle så här, känna såhär jag vill jobba med sportfiske såklart ja. om, om man ska välja inriktning eller så där. Var, var, hur ska man utbilda sig tycker du? Alltså... Ska det eller ska man uh, nischa in sig någonstans och bli specialist på något eller? Många av dem som jobbar hos oss har ju pluggat
0: ganska mycket faktiskt. Speciellt om man jobbar med fiskivård och, och jobbar med, med, med liksom båtmarker och avancerade projekt och så vidare. Jag är ju doktor i marinbiologi, så jag har ju varit ganska länge på Marie universitetet. Jobba. Tio år säkert. Men å andra var det därför jag fick jobbet säkert. Att jag höll på med forskare på jedfabriker. liksom. Så det blev... Ganska naturligt att jag liksom kunde fortsätta på sportfiskarna efter jag blev, blev färdig.
2: Mm. Uh, yeah. uh, Hur gick men... på då? Var det universitetet i Göteborg eller?
0: Nej, Nej. jag var på universitetet. I, jag pluggade i Lund eh, marinbiologi i Och sen eh, tog en professor med mig till Kalmar för han skulle flytta dit. Han bara, vi kan väl forska på jäddar här, sa han. Uh, och jag, bara, jag jobbade på tetrapack lite extra då, liksom, för jag var färdig med min utbildning och jag visste inte vad jag skulle göra med, med mitt liv. Uh, mm. Och då bara ringde han. Ska, vill du bli doktorand i Kalmar? Jag ska flytta dit snart, sa han. Och jag bara ja, jag, jag kör, liksom. Och jag min, <laughs> Jag, men, jag höll på med så här tetrapack filpaket och sånt kolla det Hällde röd vätska i dem och kunde se om de läckte eller inte på Nej. löpande så. Liksom.
2: Men fortsätter du inte med det då?
1: Det lät jättespännande.
2: <laughs> ja, det låter jättespännande. Ja. Drömjobb. Bara göra det och sen fiska löddeå på
0: dagen och helga. Liksom. Det är jag jobbat. Ja. Men jag drömmer jag han till Kalmar. Ja. Och det har jag inte en sekund faktiskt. Och då forskade vi fram där, här liksom, med att Alltså, dels som märkte vi flera tusen gädder i bäckarna och åarna och så kunde se att de i väldigt stor utsträckning kom tillbaka till sina vattendrag där de lekte året innan så de har, gädda och abborre har extremt stor homing likadant som laxen
2: och öringen till Aha,
0: vad häftigt
2: alltså ja. ingen aning om, jag trodde de bara sprider sig helt fritt
0: nej 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 för tusen alltså
2: varenda Ja. Ja, för, vad sa du? ju, laxen är ju så himla Den går alltid tillbaka till samma Och så ja. visste jag om havsöringen gör ofta går, går den tillbaka till samma ställe Fast den är lite mer otrogen Den kan sticka upp i lite nya Bäckar ibland också ja. Men den gäddande, trodde jag Nej, men verkligen alltså, och, alltså, jag, jag skulle väl stäcka ut hakan Och säga att det
0: är likadant För iden, eh, Det är likadant för vimman Det är likadant för braxen Uh -huh. De går upp i samma vattendrag de är födda i.
2: Mm.
0: Uh, för det genetiska studier har visat är att ett vattendrag skiljer sig från ett annat. Uh, och sen våra studier med pittags, vi har satt i tusentals pittags. Det är liksom ungefär som en stöldgrej i en butik. Du vet. Man sätter i en liten uh -huh. grej i tröjan. liksom Så när det, det piper när man går ut de här, genom de här
2: bågarna. Ja. Uh, uh -huh. Ja, vet, ja, det gjorde i jämt och jag har varit och handlat Jag, alltså. jag fattade inte... ingenting Och springa som helvetet Det är inte bra det ja, Jag har ju bara shoppat Vi har bara lagt ner en massa
0: grejer där. Men i alla fall Vi gjorde så med en massa jäddor Vi satte i sådana stöldmärkningskip I dem Och sen satte vi upp sådana grindar um, Bågar liksom som är i butikerna Aha. Och sen Märkte vi dem ett år vid leken i mars-april. Och sen nästa år satte vi upp de här grindarna och då kunde vi se att stor del av dem vi har märkt kom tillbaks igen till samma vattendrag. Ja. Så de är trogna sitt vattendrag helt enkelt
2: där de är födda i. Ja, det är ju riktigt Så. intressant alltså.
0: Och, och vi kunde se att de var födda i det för vi gick ännu djupare på det. Vi, vi tog ut de här öronstenarna som alla fiskar har i huvudet för att hålla balansen. Liksom de kan liksom, ja, hålla sin orientering i vattnet med öronstenarna. Vi har också öronstenar i våra öron. Fast vi har massa fler, mycket mindre. Så när vi vinklar på huvudet så vet vår hjärna att då rör de sig stenarna. Och då vet vår hjärna att vi är liksom vinklade åt det här hållet. Och det är samma mm. med fiskarna. Och, och de öronstenarna de byggs på hela tiden med omgivande vatten hos fiskar. Och, och när de är uppe i sötvatten. Så lagras sötvattensignal in i de här öronstenarna. Jaha! Hur spänns den alltså?
2: Jag gillar sånt där lite nördigt.
0: Ja, det här är riktigt nördigt. Så det där doktorerar jag på så jag kan det ganska bra. Så jag är riktigt nördig också. Men i alla fall, när de är i havet då, så är det en annan signal. Då är det en havssignal av vissa ämnen är det man analyserar. med jätteavancerad nukleär stråle i en lund liksom, som probar håller på liksom och skjuter strålar mot otoliten då, öronstenen och då kan man se liksom vilka halter de här ämnena är i och då kan man se att den är i det här sötvatten, i sötvatten och sen kan man också se att varje sötvatten har en viss komposition av ämnen så ger en unik fingeravtryck helt enkelt så, så man kan ta vilken abborre som helst ute på kusten Uh, och om man då har liksom analyserat uh, vilka ämnen som finns i de olika bäckarna, åarna uh, mm. uh, så kan man liksom linka, länka den abborren till vilken å den är född i med de här ämnena.
2: Ah fiffa fan, var häftigt alltså. Ja, ja det är jävligt kul alltså. <laughs> så då kan <laughs> vi se liksom,
0: att de här gäddorna som vi... Uh, som gick upp för lek i det här vattendraget de hade samma ämnen längst in i sin otolit, öronsten det är som är trädstam, liksom som byggs på med årsringar så om man analyserar längst in i trädstammen så ser man vilken komposition av ämnen den hade när den föddes ja. uh, och då kan man se att alla de som gick upp för lek i det här vattendraget hade samma komposition uh, så de är födda i samma vattendrag i det här vattendraget helt enkelt uh, så det är jävligt coolt, den forskningen blev jävligt eh, väldigt bra eh, och eh, erkänt internation internationellt och så vidare Så det var, det var tufft
2: Ja, Åh, för sjutton Jävla häftigt det där tycker jag Nej.
1: Helt så här. Ja. ja, det hade man inte riktigt förväntat sig kanske
0: Nej, så, så liksom alltså braxar och abborrar och gäddor och idar alltså de, de går upp i samma vattendrag år efter år Ja. Uh, och de går inte upp i någon kan viska upp i något annat liksom om, för de sprider sig lite såklart, men alltså 95 procent går upp i samma vattendrag. Uh, och det betyder också då att liksom allt man gör alla åtgärder man gör uh, blir kopplat till de här populationerna. Uh, och uh, Det betyder också att man kan sabba en population väldigt lätt genom att förstöra ett vattendrag. Man, man har en jättefin våtmark och så dikar man ut den för att få mer jordbruksmark och så vidare. Och då, då kan liksom lekområdet helt försvinna. Och då kan jädderna och abborrarna som leker i den våtmarken helt försvinna. Tack vare att man gör det här. Och då, då, får man, då kan man typ aldrig få tillbaka dem ibland när det är helt borta.
2: Nej, nu är vi inne på de här gäddfabrikerna va? Nu är vi och tatchar dem dem. Ja. Jag har ju funderat och jag frågade Krille så här. Fan, ah, sen ska vi säga alltså. Jag vet ju inte ens hur de fungerar. och Vad är principen? Har, har du läst på något om det där Krille, eller ska vi? Äh,
1: nej, men nu förstår man ju lite mer. Eftersom de är då, om man säger att det är 95% som går tillbaka till samma ställe hela tiden. Då förstår ja. man ju poängen med att, att anlägga de här och se till att de är rullande hela tiden så att ingenting händer med dem. För då kan man ju hela tiden få den här populationen att ja. fortsätta yngla av sig. Uh, men jag förstår ju fortfarande inte riktigt. Så nej, förklara på här. Det här vill vi höra.
0: Ja, just det. Nej, men alltså... I Sverige och hela världen så har liksom båtmarker minskat med 95%. Alltså lugna vattenytor på vårfloden eh, i bäckar och vattendrag och diken och sådär. De är liksom borta för att man har liksom dikat ut, grävt ett djupt dike för att få bort vattnet. För att man ska kunna odla ända längst ner till havet typ liksom och sådär så båttmarkerna uh, så mm. är borta i 95% utsträckning um, och det är just de här områdena som Gädda och Aborre nyttjade för väldigt, jätte, väldigt mycket, um, det var fullt med, med liv i våra vattendrag uh, förr i tiden um, och men det, är liksom, det märktes inte så mycket av det liksom på 70-80-talet för att kusten och innan också kusten fungerade så himla bra med rekrytering, genom att jädra, och flera arter eh, kunde leka på kusten och, och reproducera sig. Men att nu liksom, när vi har spiggen där som käkar upp det, allting som kläcker på kusten nästan, så då, 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 då märks det verkligen av att sötvatten inte fungerar eh, nu. För det är borta liksom, och kusten fungerar inte. Och då, vad händer då? Jo, vi har ingen fisk alls nästan att fiska på. Liksom. Det, det lyckas inte någonstans. Så det enda stället när vi kan göra någonting är att återställa våtmarker. Och det går att göra hyfsat enkelt även om det är ganska mycket jobb. Det kan ta två, tre år innan man liksom får igenom. Det är Länsstyrelsen som ska godkänna det. Det är liksom det markägarna för det första som släpper till mark. Kanske jordbruksmark till och med. Det är liksom pengar som kan fixas fram. Det kan kosta en halv miljon eller en miljon för att göra en våtmark. Det är vår tid som ska läggas och vi liksom ska klura ut exakt hur det ska göras. Och sen ska det genomföras vilket är den lilla biten. En, en månadsarbete på hösten ungefär för att göra en våtmark. Liksom. Men när man väl gör det då, då, då ser man oftast om man har ett gäddebestånd ett kvar i, i diket, i bäcken då blir det enorm respons första året. Då kan man liksom från att ha mätt yngel till ja, men säg bara Kronobäck och Oknebäck där var det liksom ett gäng hundra äldre som var uppe och lekte varje år. Och det var 3000 yngel som vandrade ut varje år. För det, det fanns inga bra lekområden eh, i den eh, i Mönsterås där. Mm. Uh, och efter vi, vi gjorde den åtgärden. Det gjorde vi faktiskt i det forskningsprojektet jag var inblandad i. För att liksom ta reda på. Vi vill inte bara märka fisk och se att de var uppe och lekte i de här bäckarna. Utan vi vill se hur kan vi förbättra fiskbestånden också. Och då gjorde vi just åtgärder som en del av forskningsprojektet. För att liksom... Um, Ta reda på vad som kan funka. Vad, vad kan vi göra för att förbättra det? Vi märkte, vi märkte att det funkade inte i havet. Liksom. Uh, och då liksom, um, gjorde vi den i, i och Då var, mätte vi 3 000 innan åtgärden. Och sen gjorde vi våtmarken. fixar allting liksom, och då gjorde det hyfsat bra. Det var vår första våtmark så den var inte perfekt. Kanske liksom, med, med vandringsväg och så vidare. Men uh, i alla fall. Uh, det gick upp ett gäng där uh, Men det lyckades inte så bra med reken med, med uh, Men första året vi gjorde våtmarken Så det var 3000 innan Och det var 100 000 yngel I den här storleken efter åtgärden
2: Efter åtgärden
0: ja. ah, Snacka om skillnad Ja det är jävla skillnad alltså. <laughs> Och nu är det faktiskt Nu har den stabiliserat, Så det lite bättre Dock är vandringsvägen väldigt dålig där Så vi ska, vi ska faktiskt göra Förmodligen nästa år ska vi göra en ny fiskväg till den båtmarken. För den gjordes av en entreprenör. Och, ja, vi visste inte exakt hur vi skulle göra en fiskväg bra på den tiden. Det här var 2008, någonting, innan Jaha. jag var på sportfiskarna kan man säga. Um, um, så då, det ska vi göra om nytt. Men alltså, nu producerar den, även om det är lite dålig fiskväg, där, så producerar den 4 500 000 yngel i den här storleken ut till Timmerlandsviken varje år. Så det är extrem Jaha. skillnad.
2: Räknar ni dem då med en sån där båge som du sa? Och, 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 nej, hur fasiken? Nej, helt äm, enkelt, va?
0: Ja, alltså det skulle ju vara nå någonting. Men det, jag tror det är svårt när det är så små yngel. Liksom. För de är allting från en ah, just det. till, till äh, tio centimeter kanske. Liksom. Äh, utan då, då sätter vi och Då kan vi liksom äh, fånga varje dag om man vittjar dem två gånger per dag se hur mycket yngel som går ut från våtmarken ut till havet
2: och helt enkelt på det viset så kan vi se hur mycket yngel en våtmark producerar. Ja, Jag har inte varit ner och tittat på det där och det är nästan lite skämskudde på det. Jag måste ju åka ner dit och kika i, i timmenabben men, men man, man, gräver, man gräver upp och man dämmer upp och lite sånt där. Det är det det handlar om va? Ja, helt enkelt. Um, om det är jag... Tidigare har varit historiskt en
0: båtmark så behöver man inte gräva så mycket utan då räcker det med att man liksom återställer tröskeln i diket som har grävts genom båtmarken. Bondarna har ju säkert grävt ett dike för att få bort vattnet. Ja, ja visst. Ja. Så då
2: svämmar uh, det ju över förstås när du lägger en tröskel.
0: Ja, så vi fyller igen diket helt enkelt och gör en fiskväg i diket kan man säga. Mm. Uh, som är ja, men tätt, låg lutning och vandringsbar för fisk. Uh, och då liksom, uh, blir det en vattenspegel innanför den här i sänkan liksom, som har tidigare funnits. Liksom, som nu, tidigare var genomgrävd. Så då återställer vi den sänkan genom att höja tröskeln och få en båtmark innanför.
2: Ja, just det. Ja, ja då fattar jag. Fattar du, Krille?
1: Jag är med. Men
2: det,
0: men det jag funderar
1: på är hur, hur känsliga är de här våtmarkerna från, eller de här och så här om något skulle hända rent det, det, det skulle bli något problem här om jag tänker att vattenflödet på något sätt skulle stängas ut eller något liknande Var...
2: Det har ju varit så de senaste åren nu väldigt lågt vatten ja. eh, väldigt dåliga flöden i bäckar och åar här eh, längs med Kalmasund det kanske ja. påverkar eller? Jo, men det, alltså det, det, ni är
0: helt rätt på det. Ni, ni liksom tänker logiskt och då kommer ni rätt i tankarna. Alltså, ju lägre flöden du är på våren så sämre blir det för fisken som leker i vattendragen. För då, då svämmer inte bäckarna över på samma sätt och skapar de här grunda, fina liksom som jeddan till exempel kräver. De vill gärna leka på liksom 15-20 cm vatten uh, Och Hittar de inte det där översämmade vatten, de här våtmarkerna i anslutning till vattendragen, då blir det inte lika bra lek helt enkelt. Så det, alltså, vissa år när det är dåliga flöden och regnar dåligt och ingen snö och så vidare som kommer att smälta och som ger ett långsamt, fint vattenflöde, liksom stort vattenflöde. Då, då blir det dålig rekrytering, dålig lek
2: av både Jedda och Borre, tyvärr. Mm. Ja, just det. Andra arter också förstås påverkas väl av det där. Jag tycker något som jag har märkt de senaste åren är att det är sämre och sämre med betesfisk. Alltså maten till jäddan tryter lite. Jag har svårt att få tag i betesfisk om jag ska ismeta på vintern och sånt där. Ja, ja. Dåligt med mörkt och dåligt med björkna. Och... Oh. Nej, jag, jag håller med, det är ju...
0: Det är alltid jobbigt att fixa betesfisk när man <laughs> Folk som det inte det förr var det inte. Nej. Nej jag 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 var med lite på den tiden när det var bra innan det blev dåligt liksom. För typ 15 år sedan var jag ändå då kunde man liksom inne i Kalmar i så tefatet liksom i, i stationen där liksom. man kunde kasta, kasta upp 20 stycken 3-4 äckta smörta liksom. mm. det finns ju inte på kartan idag
2: att göra det Nej. Nej. Jag undrar vad som har hänt alltså. I, ja. Ibland så brukar jag ha en liten teori. Och nu är det ju lite som om jag kommer svära i kyrkan här, när Jag påstår det, men det känns som om att det har blivit ett så litet, mycket mindre näringsläckage ifrån bäckar och åar. Så att, och lite att de gynnades av det där för att det kom ut lite näring. Vitfisken också. Ja, alltså... Mm. Det, det kan det
0: kanske ligga någonting där för det har varit ganska mycket näring innan i, i bäckarna. Vi har grisat ganska mycket och senaste, ja, år alltså. senaste 20 åren så har bönder till sig och det skapas skapats fler matmarker och näringsläckaget är mindre helt enkelt. Så, så är det. Men jag tror det har med lite andra saker att göra också. Det har säkert en del med, med vattenflödet att göra för både... Ja. Liksom, eh, Både löja och id och, och mörkt vill ju gärna ha strömmande vatten eh, för att leka i. Eh, det, det blir inte lika bra lekmöjligheter i de här steniga strömmarna som, som fanns in, innan. Liksom. Eh, ja, det
2: är sant. Så, så som vattnet står stilla alltså. Det ja. behöver ju syre i rommen och yngren. Ja och, och, det är sant. Det kan det, nog hänga ihop med det där. Det är någonting med
0: det, alltså de här snörika vintrarna, det har vi inte haft på väldigt länge nu liksom. så då, då får vi helt annat vattenflöde i, i våra bäckar. För, för mörten och iden och, och, och braxen, de, de leker ju inte på kusten utan de är enbart i, i princip, kommer från sötvatten liksom. Mm.
1: Uh,
0: ja. Um, och det har förändrats en del i de här vattendragen tyvärr. Och sen, sen kan det också vara spiggen som är bo hela. Alltså mycket av de här, iden och, och mörten, de leker ju ganska kustnära ändå. Så fort det strömmar någonstans i ett vattendrag så leker de där liksom. Och när de ynglen kläcks, du vet ju hur mycket idröm det kan vara på stenar. I, ja. mm. Och det är ju ganska nära kusten oftast. Och när de kläcker så åker de med strömmen ut till havet. Och vad är det som väntar på dem där? Jo, det är extrema mängder spigg. Uh, och de älskar Ett snabbt och lätt byte liksom. Så innan fanns det inte spigg Som käkar upp dem där Men nu är det miljarder spigg I varenda mynningsområde Som väntar på det som kommer ut Och det är helt
2: klart att det påverkar också Tror jag mm. Ja men det är nog fasiken så som du säger ja, man, måste vara. man märker ja. ju det
1: att, Alltså man kollar till exempel I Mörrumzon Som jag har fiskat en del i nu här ett tag Det finns ju det finns ju inget mörkt, finns ingenting i stort sett ända man nu, nu fiskar jag för förvisso efter id Men det, det är det enda man får Det liksom. ja. finns, finns ja. inget Och när man snackar med dem som har fiskat länge där nere De, de säger ju att förut fanns det ju jättemycket mörkt och löja och allt sånt Men det är ju helt tomt där nere nu
2: Ja, jag har också flera sådana år runt Oskarshamn Där det har försvunnit helt och hållet Till exempel, ja, det finns en liten bäckskallarebäcken i Oskarshamn det var helt fullt med mörta på våren och man kunde bara gå och plocka sina betesfiskar med, med händerna. Man behövde inte ens anstränga sig. Och, ja, nu är det helt tomt på mörta så vitt jag vet. Ja. Ser aldrig de mörta på våren. Däremot havsöring har det kommit blivit bättre och bättre med det. Men det kanske gör då med att uh, när de leker på hösten och när de är små då är spiggen långt ut kanske.
0: Jo, men lite så och de växer upp i bäcken en del där det inte finns så mycket spigg då. Så de är stora när de kommer ut oftast. Ja. Så då, då klarar de sig. Då är de spiggsäkra när de kommer ut till havet. Liksom. Ja, det. Så det stämmer. Ja, men, det... men det är ganska många som säger till oss som håller på med levande betesfisk liksom, och, och fångar och så där för att fiska rofiska. att Det är lätt att fiska. Det är så himla lätt när liksom. ni håller på med era betesfiska. Men det är ju ett extremt slit för att få till ett bra fiske liksom. <går> ja, det är det verkligen. Ja.
1: Det, det är ju, det är ju det som tar, det är allt sånt som tar tid. Själva fisket i sig ja, det är kanske inte är jätte, jättejobbigt men Nej. De där, det... de där timmarna man har lagt ner på att och försöka och, och, och samla ihop etesfisk och ja. det ska vittjas smörtstugor och det ska köras runt och letas fisk på nätter. Alltså det ja. Det är svårt för jag folk att ut. förstå.
2: Var ni mörktade i sumparna nu inför hösten och vintern? Har ni fyllt upp? Nej, jag är dålig på det alltså.
0: Men jag har lite löja faktiskt bara. Men eh, jag kommer satsa... Det har varit ganska mycket jobb nu. Eh, intensivt med stor våtmark vi har gjort eh, i höst nu. Eh, så, men eh, jag kommer alltid... Jag kör alltid en massa matchstugor och sånt. Och vittjar varje dag, varje natt och sådär liksom. Drar iväg när ungarna har somnat så drar jag iväg med bilen och kör en vittningsrunda. Och, eh, det är ett jävla slit helt
2: enkelt, det vet ni. men <laughs> det, det är spännande också, det är roligt det där alltså. Du ja. får ge mig lite tips för jag har inte en enda mört i sumpen, det är helt slut är det. Ja men vi kan snacka sen lite off air. <laughs> <laughs> jag har och kastnät och grejer men ja, det är väldigt svårt är det.
0: Ja, men det är det. Men det är alla de som spinnfiskar som lyssnar. Liksom, de tror att det är så himla lätt med bara man har självfiskande bete och så vidare. Och ta 10 kilos på löpande band. Men det är extremt förarbete som leder fram till det här. Liksom. Och, och sen är det inte lätt ändå, även om man har levande bete. Liksom.
1: Nej, nej, nej. Så... Det, är, det är mycket som ska stämma där också, även om man har bra betesfisk.
0: Ja, ja verkligen.
1: Men jag har en fråga här. Nu har vi pratat mycket om våtmarker och uh, hela den här och alltihopa. Men vad kommer ditt intresse ifrån det här? Alltså, var... någonstans måste du. Ju ha... Om du har läst i, vad sa du, tio år på universitet och hela den biten. Det måste ju finnas ett stort intresse sedan långt tillbaka i tiden. Jag tror inte du vaknar en dag och känner att fastan det här, det här är något för mig.
0: Nej, men det. Alltså, det... jag har nog min, min far att skylla, som kanske många har, liksom att. De tog med, tog med en ut när man var liten och fiskade. Eh, man liksom fick sina första jäddor. Jag var väl kanske sex år när jag fick min första jädda. Eh, vi har sommarstuga här i Kalmasund. Här vid, vid Drag. Eh, så varje sommar så var vi ute och mötte jädda. Eh, när jag började komma i den åldern. Sex, sju, åtta år. Eh, så när man väl får se de här fina, stora, coola varelserna liksom, så... Då, där, där någonstans startade min fascination För undervattenslivet Och, och jädda och allting Där liksom. så det, Jag insåg att Jag vill jobba med det här på ett eller annat sätt Så då började jag pluggera, plugga biologi Helt enkelt
2: mm.
1: Och där även kom jedd, jedd intresset, För det är också någonting som man har förstått Att eh, Jäddan är betydande för dig
0: Jo men det stämmer Christian Ehm eh, det var ju det, liksom. Den är så cool, den är så mystisk Den har så många tänder Jag tror den har 700 tänder i, i käften och, och alla är bakåtriktade Nästan för att liksom, hålla fast bytet När den väl hugger liksom. um, Den är mystisk på något sätt Den är mytisk Den är liksom, fascinerande Lurar i vassen den är olika... man, man, kan liksom fånga, man kan fånga jäddan I alla liksom, sjö. Vatt, sjöar, år, hav och liksom på alla metoder nästan så det är extremt cool fisk tycker jag um, mångsidig helt enkelt så det är, och sen började jag forska på den i 5-10 år liksom och det är fem år uh, och då växte fascinationen ytterligare för jäddan så det, den ligger mig väldigt varmt över hjärtat jag, jag hoppas ytterligare att jag ska liksom kunna fortsätta jobbar med den och även fiskaren den och så sådär. Ja. det blir lite gratmild nästan. <laughs> <laughs> ja, men då
1: vet du att du håller på med rätt sak.
0: Ja, faktiskt. <laughs> Jag jagar gädda över 15 kilo. Det är, det är mitt mål, mitt livsmål att få en. Det är, det är inte det är förunnat att få en sån stor gädda, men. Jag har kommit ganska långt på vägen och
2: 13.72 är mitt pers. Oh, wow. Så jag hoppas... Många stora jädrar var. Du har dragit flera 10 kilos. Jo, men jag
0: tror jag ligger på 10 stycken över 10 kilo just nu. Ja, grymt. Ja. Tack, tack. Jag har inte fått en enda. <laughs> Nej, fan, det är svårt alltså. Det är ju... Man det är måste det. rikta in sig riktigt på det liksom. Och, och du kör ju extrem mångfald i ditt fiskefalle. alltså med id och mört och karp och brax och så alltså, ja. kör, kör man det fisket då, då, liksom, då är det ju svårt att nischa in sig på en grej kanske
2: och köra enbart stora predatorer också liksom. är det inte så? Jo visst är det det, jag har tänkt att något år då ska jag bara satsa på gädda <laughs> jag har så mycket inger och så mycket vatten som jag har funderat på Ja. Ah, fasen.
1: Vi, vi är för dåliga Nej, på det, där, Palle
2: Ja, vi är dåliga på det Det blir blandat ja, ja. i slutändan
1: Tappar fokus snabbt
0: ja, alltså, Ni har ju tagit många gigantiska fiskar av andra arter
2: Så är det ju ja. Men det har du också, du gillar ju att mäta Med jäddar med framförallt Det gillar att meta, va? Ja Ska ja. E du gädda också?
0: Ja, jag spinnfiske. Jag kör alla metoder på gädda. Jag kör trolling, spinnfiske, ismete ja. um, uh, Mete Både flötmete och bottenmete <laughs> Alltså jag, jag älskar Att köra alla metoder på jädan Men det roligaste tycker jag är nästan Mete liksom, flötmete Ja det är ja, jag, jag kör en statsning I söder varje år efter storjädan, liksom Och det är ja, Vi kan väl komma till det sen Kanske topp tre fiskar, Kristen snackade om det mm. Och tror jag ja. Berätta lite om en av de stora Jäderna jag har fått, eller min största Tror jag det är faktiskt, ja det är det. Uh, men uh, men uh, Mete andra arter Alltså jag, ja Jag, jag gillar att älskar mete liksom. det, det började nog När jag flyttade till Kalmar Och jag träffade uh, Per Kockschmidt Som var på högskolan i Kalmar då, Som hette, eller, som sen blev Linnénuniversitet um, Och han introducerade mig ja, Delvis i liksom piratomete Men också i Vi drog till Hosmon och han gjorde Jättekult mäsk liksom. Han körde lötlagda, vad heter det, hampafrön och körde i mixer och sen så i med bananer, ruttna bananer mogna och sen liksom i med lite ströbröd och kanske någon färdig mäskblandning också fast på det här riktigt goda braxelmäsket ja. jag kände dottern för det krossade hampafrön och banan och sutakung och grej, liksom då, och sen drog vi till Osmo och han liksom visade mig eh, vårmetet efter braxen. Alltså då var man ju såld. Liksom. Man, köpte, man gick in på hos Johan Fager och köpte liksom, eh, Håkan Lundin där på Sportfiskecenter. Tror jag det hette på den tiden? Ja, men det hette på den tiden. Och köpte liksom sina six fot tolvfotsspön, skivespön, två stycken. Och, och så drog man ner där och, och liksom, första kvällen så vi körde fidefiske med och köpte isotoper det kocken visade mig allting um, och så drog vi liksom jag tror jag fick en fyra av sexa första kvällen och jag var extas stor, ja. extremt cool fisk att få liksom, stor jäkla braxen och vad är det här liksom? kan man få såna här fiska också och det här var, var 15-20 år sedan um, och det, på den vägen är det sen, sen dess har jag alltid älskat fidemeter och uh, mm. allt det där enkla metet liksom, med liksom mäsk och man bara drar ut och kör lite och mask och majs liksom. efter id och braxen och, och sutare till exempel. Så där började mitt metintresse kan man säga. Ehm, och sen gick det över till lite mer med larm och, och, och efter karp och, och sutare och sådär. Jag drog till Antorpa jag var med, med Svenskan och Hell's Anglers som kockar med, med i mig också. Eh, ja, år. du
2: var med de grabbarna med. Ja, de, med och de här var med också. Ja. Hälsan Haglund och ja, Jim mm. Konsson. Ja, så jag tänkte ja, jag var med. Nu får jag lite gåshud där och blir lite gråtmild.
0: Jag <laughs> Ja det var det. Jag tävlar säkert mot dig då också. Eh, ja, det, det. det gjorde vi. Ja, ja det gjorde vi. Eh, <laughs> ja jag tror att, ja, du vann säkert men uh, jag kommer inte ihåg riktigt. Vi vi om hyfsat bra till uh, varje år i alla fall. Vi vann inte riktigt men vi låg i toppen i alla fall. tror jag. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja, det var kul, roliga tider. Så där, där, liksom, det är mitt metintresse, liksom Jag älskar det också. Det,
2: jag mäter efter alla arter. Uh, och sådär. Ja, det var lite mer tryck i, i, i metet i Kalmar för, på den tiden. Det var fler som höll på. Det var Massor med folk i Osmo satt och fiskade brax och sådär. De ja. får omkring Frankun och då det var Josefsson, bröderna och de här. Ja, ja, ja. Nej men det, det stämmer.
0: Men, men faktiskt, det är ändå en del nya också som kommer nu.
2: Du har, har du kort till Osmo, eller det... Nej, jag brukar lösa ett sånt här sommarfiskekort. Eller så löser jag dagskort bara. Ja, just det. Just det. Men då, det är en del
0: nya killar. Det kommer liksom folk från så här. Tran och Jönköping och så, liksom, ja, vad gör ni här? Vi kör Brax liksom, sitter de ja. med fiskar och är i 18 bast liksom. så det, det finns du. ett förnyelse på, på arenan, så det är kul Det är riktigt bra Ja, ja.
1: Behöver man inte, Då kan man liksom, behöver man inte känna sig sådär supergammal och stofilig alltid, det finns någon <laughs> form av föryngring
0: Ja men lite så så du,
2: Skickiga där. gubbar i vassen.
0: <laughs> jag kommer ihåg en gång i, i Skåne när jag pluggade där. Så, um, det var innan jag hade börjat specimen, alltså fidefiska och sånt. Liksom, men då, då var det multe som var hett då liksom, i Skåne. Och det enda sättet att ta dem på var... Alltså det gick att fluga dem, men det är alltid jätteinne på. Liksom, uh, det är svårt också. Men då... Skulle jag meta efter multor och då ut massa mäsk på ett ställe, jag tror det var landskrona någonstans. Um, det kändes hett liksom inne i en hamn någonstans och en hörna liksom och ut massa mäsk där och jag så att de där ute liksom. Och sen började de komma in och så började de käka på mitt mäsk och så drog ut min lilla krok eh, med, vad hade för bete? Tusen var det. Um, ja, jag kommer inte ihåg när det för bete i alla fall men jag drog ut min krok med bete på och så... Bara drog det iväg direkt. Alltså. Uh, jag fick vänta, ganska länge innan du drog vägen, Men första gången jag lade ut och fiskade på fisk där, när de ko hade kommit in. Då bara drog det iväg direkt. Och det var så jäkla starkt. Den bara drog 30-40 meter rätt ut. Bara... <här> 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 Samma, ja, och jag landade den efter ett tag. Liksom, den var ja, Det var Den var 2,5 typ drygt. 2,6 eller någonting. Precis över <här> Så... Och det är faktiskt min enda äggfisk på multe. Och, och nu är de ju typ helt borta från skånekusten, så det var ju himla tur att jag, jag fiskade dem då vid den tidpunkten.
2: Ja, jag skulle jättegärna vilja fiska multet, men det har ju för sent ute. Ja, men borta, tyvärr alltså. Mm.
1: Det, det, är
0: någonting, det var extremt stort yggesfisk efter dem. De lade nät i alla åminningar i och så vidare. Um, så, och sålde till Frankrike och Salahallar och så vidare i Sverige så det är väldigt god matfisk. Mm. Um, jag tror det är delvis det som har sabbat det hela. För innan så fanns det väldigt mycket. Det är som
2: alltid storskaliga som förstör. Mm. Ja. Ja, du fiskar lax också gör du va? Rätt mycket.
0: Ja, ja men vi har en trollingbåt och kör på, på vårarna då främst. Um, det är så mycket man fiskar på ett år så jag fokuserar till maj månad laxen kan man säga. Och det är lite dumt för maj månad som ni vet så hände så mycket annat i, i, i fisket och metet. Ja det är mycket då är det? Ja så det är ett himla, och sen är det ju så här lite också så då händer jättemycket i maj också. Så man är lite, äh, kluven överallt liksom. Ähm, men det är, äh, jag försöker fokusera på fisket lite mer än fågelskåderiet faktiskt. Så det är tur. <laughs> annars hade jag inte fått gjort något fiskalt jag la faktiskt 11 pass i, i maj månad efter laxen längs med ja, i södra Kalmasund ner mot Blekinge kan man säga um, så vi kör där på vandringslaxen och passerar där um, och vi lyckades ganska bra i vår, vi fick en uh, fick nytt båtrekord med några hektar faktiskt, 16 och 16,8 tror jag det var
2: kul, ah, cool. ja. riktigt grymt ju
0: var min brorsa, sen fick jag ta spöt. Jag och farsan och brorsan drog ut en tur. Jag hade båten liggande sig. Liksom. Så var vi i sommaren, mm. och så sa jag till dem att vi skulle dra och fiska. Och så tog jag med dem ut där, visade hur det skulle gå till. Liksom. Och sen bara drog du iväg på ett spö och fick brorsan dess spöt. Och så tog det en timme att få in den här 17 kg slaxen ungefär. Så han var ju... Ja.
2: Liksom. <laughs> det kan jag tänka mig. Alltså, men. men där har du nästan kunnat göra en sån där Leif Krause-kombo. Så du hade kunnat köra lite fågelskådning i Otenby. Och sen ja. ut och köra lax. Ja. Halva dag.
0: Alla är inte så sjuka som han. Som <laughs> kör karp på nätterna liksom och kör lax på dagarna. Ja. Det är next
2: level. liksom <laughs> Jag fattar inte hur han orkar eller hinner med. Alltså. Nej jag fattar inte heller. Det är väl ingen som gör. Men det, han har extremt driv den
0: pojken. Alltså. Är riktigt duktig fiskare så är det ju. Men äh,
2: vi, du och jag, vi försöker så gott vi kan Ja alltså. <laughs> Jag tänkte på sportfiskarnas äh, Olika projekt De har ju massor med projekt Jag googlade lite nu Och jag fick fram hur mycket som helst Gefan i våra vatten var ju ett Och rädda en jädda Ja Och det var något Malprojekt var ju jättespännande också Sparkrips deltog i nyköpingsråd eh, va? Ja, just det. Men det det, jo, det. Alltså, Vi har
0: en extrem bredd i det vi håller på med helt enkelt. Um, malprojektet är uppe. Det går ut på. De håller på där i nyköpingstrakten i de sjöar där, där de finns då liksom. um, Och um, kartlägger de märker de ser hur många det finns. Um, Samtidigt gör de det i Linné här också. I Helgeåssystemet. Mm. Uh, ja, runt uh, i, inne i Småland. i sjöar där, där det finns smal. Uh, mm. Inte emo Ja, de kör i MO systemet också faktiskt. Um, och ser hur gamla de är och hur stora de blir och hur många det finns. Och de, de har kunnat visa att det kan vara liksom tusentals smalare i en stor sjö. Och så har de visat också att uh, de kan bli upp till 80-90 år gamla de de har fångat. Mm. Så en, en, wow. två, ja, en, en 50 kg smal på 230-240, den kan vara 80 år gammal. Åh,
2: oh, herregud ja.
0: ja. Är det coolt. För de har fångat den år efter år, de har, de har fångat massa malar som de har märkt år efter år. Och då kan de genom fångst och återfångst se hur mycket de växer för varje år. Och genom att ja. sätta in det i en graf så kan de se liksom att det är den här, grafen, den här kurvan De följer liksom i tillväxtmönster och då kan man se tillväxten per år och genom att plotta det mot hur, gamla, eller hur långa de är så kan man liksom om man har en längd kan man plotta det mot ålder kan man säga och då få fram hur gamla de är så tillväxten ger åldern och då 80 år alltså det... det är fantastiskt det. det är det. Riktigt coolt ja. Så, ja. Det hade det trodde man? Nej, det trodde det man jag... inte. jag trodde de målarna bli liksom, ja,
2: 40-50 kanske liksom. Uh, sådär. Om mm. ja, man får känslan så, här, de är såna snabbväxare, så de kanske inte blir så gamla, tänker jag. Så här. Exakt,
0: det trodde jag också liksom, ja. Mm. Men om man kunde visa det liksom att, uh, nej, men de, de, största där är 90 år gamla, de är födda liksom. 1930. Som ja. De har man fått i projektet. Ja, ja
2: det är fantastiskt. Det är det. Ja. Har du fler sådana här maxåldrar att bussar på? Jag tycker det är skit svårt att hitta. Jag brukar sitta och googla på nätet hur gammal kan en färna bli och hur gammal ja. kan en Jedda bli? Har du några sådana här i minnet? Jo, ja,
0: men alltså, Jedda kan ju bli så här 30 år gammal. Ja. Um, Abborre, lite mindre 20 ungefär sådär. Um, Något som är fascinerande är att En gädda på en meter Är oftast i Kalmar Sund Jag har kollat på data från Fiskeriverket I Simpevarp, Oskesam ja. uh, De har analyserat uh, Tusentals gäddor här Som de har fått i provfisken De har just öronstenarna och toliterna ja. uh, Och då kan de se att en gädda på en meter Är i snitt där uppe i alla fall. 15 år gammal.
2: Och Det är inte gammalt alltså. Nej. Fas, kan bli 30. Ja, eller så
0: är det gammalt. För oh. alltså, Ja, alltså man tror ju oftast att ja, men det är ju bara en metersfisk. Det är ju liksom en eh, 6-7 kilos fisk. Alltså, den kan ju inte vara mer än... Ja, eh, ah, folk, folk behandlar oftast fisk liksom... Eh, Ja, det är bara en, en sex 6 liksom. det är ju inte så mycket. Men att den liksom ändå har levt till 15 år då liksom minst innan ja,
2: när du lägger upp det så blir det en helt annan tanke. Nu mm. tänker mm. jag
0: på och sånt, liksom, då blir det en helt annan skala liksom. men, men att en meter så säger då liksom en 1.10, en 20, de kanske är 20 år gamla eller minst, minst 20 år gamla. Då förstår ja. man liksom hur lätt det är att förstöra. Ett jäddbestånd om dels man liksom fiskar hårt på dem, dels man tar upp dem. Dels att man förstör, vikar ut våtmarker så att de inte kan leka och bli fler. och Dels att spiggen äter upp ynglen. Eh, varenda sådana här stor jäddar, liksom, den, den har ändå klarat sig från extremt mycket genom livet. och Den har klarat sig från en massa sälar genom livet och så vidare. Så De här mm. stora är extremt värdefulla och de ska vi bevara helt enkelt.
2: Ja, det är, det är verkligen alltså Det är sköna ord att höra Ja, tack Det vill man att alla ska ta till sig Absolut
1: Ja. vad ska vi flytta över mot? Var det något mer där om något projekt du ville Palle? Var inne på någonting? Jo, det här, ja. Rädda en vad är det för projekt? Jag har bara sett att du snurrade förbi något sådär på Sportfiskarnas, om det var på hemsidan, något jag såg, köp någonting, bla bla, och så var det rädda en Men så har jag liksom inte sett så mycket mer kring det där.
0: Nej, just det. Jo, men Sportfisken har ett projekt där man kan liksom köpa lite produkter och bidra till våra projekt som kan bli pengar till... Oftast liksom har vi, kan man söka pengar och få, få mycket pengar från länsstyrelser och så vidare. Men sen kanske man oftast behöver lite medfinansiering, eh, 10% eller 20% och sådär. Och då, då är det ofta svårt att hitta de här extra pengarna. Och då, då kan de här sådana här pengar som kommer in från medlemmar som köper lite produkter och, och ger en gåva och så vidare. vara det som blir skillnaden för att ett projekt kan genomföras eller inte helt enkelt? Mm, Okej. Okay. Det är lite det som uh, rädda gädda grejen är på uh, som sportfiskarna har ordnat. Då, liksom. mm.
1: Det typ, det här är fan i våra vatten det är väl något snarligt då, eller fast det startades någon gång av uh, ett gäng musiker, var det inte så?
0: Jo, men exakt, det är som tröjan jag har på mig nu Millen-Kollin-tröjan. millen, ja. Ja. millen och uh, Weeping Willows var väl inblandade? Och helt rätt vad de tänkte på. Eh, Dregen, Back Babys, Babies eh, Pernilla Andersson eh, de drog igång liksom att en del av deras intäkter och, och så vidare från eh, vissa grejer skulle gå till Ge fan var vatten, det projekt som Erik Olsson och sportfiskarna drog igång då från Millikolle eh, bland annat eh, och det har gått ganska mycket eh, lite coola projekt eh, som har blivit genomförda tack vare de pengarna och produkter som är framtagna, till exempel Erik Olsson är han som gör i Collins som gör mycket av våra grafiska Loggor, kepsar och sånt eh, Ritar eh, Han har gjort de här tecknade gädorna Och sådär liksom som jag har i någon JT-film och så vidare så Han är, han är grum och har bidragit jättemycket Till sportfiskarnas grafiska Grejer och, och Därmed gett oss inkomster en del för, för kepsar och sånt som Köps av medlemmar och Så, mm. så all, all cred till hon
1: Absolut Det är bra med när det finns det finns det sådana människor som är villiga att hjälpa till, som kan hjälpa till när de har den positionen de har? Liksom.
0: Ja,
2: men verkligen. Ja, det är underbart.
1: Ja, Palle, hade du något mer där?
2: Ja, jag känner ju ibland så här att fasiken har dåligt samvete. Jag fiskar i Östersjön och jag betalar ingenting. Jag skulle gärna vilja lägga någon peng för bättre sportfiske och sånt. och För Östersjöns skull. Vad, vad ska man satsa på och sätta, sätta in pengar på då? Alltså, det
0: viktigaste tycker jag är att man kanske är med i sportfiskarna bara. Alltså att man, man, man fixar ett medlemskap helt enkelt. Det, det kostar några hundra par år. Och då, genom dels lite pengar vi kan använda till olika grejer. Och dels så är det att vi blir starkare i vårt budskap mot allt möjligt. Finansiärer, politiker... Ja. Kommuner och så vidare. Just nu är vi 60 000 medlemmar tror jag i Sportfiskarna. Uh, Jägarförbundet är 300 000-400 000 medlemmar. Så de har mycket större genomslagskraft. För man är ju bara så stark så, så, så många man är. Ja,
2: mm. så ja. är det ju. Det ska jag ta tag i faktiskt. Jag är inte med i Sportfiskarna. Så det är lite skämskod det här. <laughs> det Nej, men det vill jag. Det vill jag. Ska jag fixa det?
0: det är en gång innan liksom. Men, uh... Ja, det har jag. Ja så nu kan man gå med igen liksom. och det uppmanar jag lyssnarna att göra för inte bara liksom för att det ska gå pengar till min lön för inget, inget av de pengarna går till min lön. Jag, jag måste fixa min egna pengar hela tiden för, i projekt och så vidare utan det, det, är liksom, det viktigaste är att vi blir mer människor som är med i sportfiskarna så att vi kan liksom gå till stora politiker och säga att kolla här det är en halv miljon här som håller på och fiskar och vi vill ha bättre fiske och vi vill ha friska vatten och friska fiskbestånd och liksom vi, är en, vi har ganska Fisk. många röster vi är en halv miljon människor ska vi rösta på dig eller ska vi rösta på någon annan ja vi, vi fixar det här ni får hur mycket pengar som helst liksom, och vi ger pengar till fiskevård då, då, är, då blir det win-win för alla liksom. mm. ja, det låter skitbra
2: det är målet alltså
1: det är gud. Men nu ska vi gå tillbaka lite till mitt fiske, tycker jag. Ja, det låter bra. Mm. Jag, jag har ju sett att jag snurrat någon film där någon liten trailer kring en Peru-resa ni, ni gjorde för ett tag sedan. Men sen har du gjort lite andra resor också. Vad ja. var, 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 var började intresset kring de här resorna? Alltså var det bara för att komma ut och kunna fånga några riktigt stora fiskar, eller finns det något annat bakomliggande?
0: Det är väl det, mitt, alltså mitt biologiska, marinbiologiska intresse att liksom uppleva de fiskar man har läst om i böcker och så vidare. Eh, och, och se andra länder. Jag har resit ganska mycket. Jag har varit i alla världsdelar och sådär. Eh, alltså det, 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 för fem år sedan typ så tog det på allvar fart. Så jag har faktiskt rest varje år sedan dess eh, i, i fem år i rad nu till nya coola resmål. Uh, men nu, nu får jag faktiskt ta lite lugnt För dels är pengarna slut och dels är frugans tålamod slut Så <laughs> jag är på hemmaplan ett tag nu, framöver Men, uh, <laughs> men, uh, ja. men det, det har varit extremt coolt att få uppleva de grejerna jag har fått uppleva uh, Till exempel paru som du nämner det var, det, var nog, det, är, det var den bästa resan jag någonsin gjort för, liksom, Tänkte jag komma till... Liksom, i Perus djungel. I Amazonas. Längst in. Man åker liksom längs med stora Amazonas. Och sen bara svänger man av upp i ett biflöde. Och sen svänger man upp. Man åker typ 20 timmar på den stora floden. Och sen 10 timmar upp på den lilla floden. Och sen 5 timmar på en ännu mindre flod. Och sen är äh. här liksom.
2: <laughs>
0: man sover. Man dricker lite öl. Och man har det gött. Och man vaknar till och är framme snart. Nej, inte än. Uh, till slut ser man framme och då liksom, eh, är det svart fint klart vatten, så här, skogsvatten du vet liksom. Och ja. så överallt, det är liksom grönt och underbart fåglar och det är rosa flodelfiner som hoppar. Eh, lite här och var och stora plask och brofiskar som bara Vad var, var, var det, där? det är Arapaima, det är Arapaima,
2: det är överallt här liksom. Hoppa, hoppa, hoppa. Så, ja, vad man blir när man det där.
0: det var i januari vi var väg nu precis innan corona så det var ju himla tur att det blev var. Um, för det var det bästa jag någonsin gjort. Men i alla fall vi fiskade i tolv dagar. Helt mäktigt. Vi bodde på liksom en platå, träplatå med tält in i djungeln liksom. uh, hade jättefina guider med som gjorde mat åt oss och donade jättemycket hade med sig massa fint käk och så där, liksom, och hittar en del i djungeln och så vidare. Uh, och så fiskade vi hårt Vi körde spinnfiske och mete uh, Och båda fiskade det bra liksom. uh, Jag fick 10 pimer på 12 på uh, Och största var på uh, Runt 100 kilo Och två meter lång uh, fiskar, fiskar alltså Ja uh, så jävla magiskt Vi fick flera sådana faktiskt uh, Många låg runt där så här, 80, 90 och 100 kilo uh, Så det Sjukt starka och explosiva fiskar. Och ta dem på spinfiske var en next level. Liksom. Stor geddjig och Aha. kraftiga, kraftiga jädfiskeprylar Bara sular ut, veva sakta och sen spinstopp. Och sen bara sög dig i. Liksom. Oh, okay. <laughs> Ett fisk som gör hästsparkar åt liksom Och oh. extrem fight. Um, och meter liksom kör vi med uh, cirkelkrok och på natten uh, också en del nattfiske. Jag och Henrik Stale var bland annat från Sverige då som var, var ja. jag tog med honom ö, övertalade honom att det här ska du göra och han, bara, han var inte sen och tackar jag <laughs> och, och vi var liksom ett team där i djungeln vi, vi körde i en sån liten alley kanot med presenning och aluminium liksom, extremt liten äcklig kanot som man lätt kunde välta i men vi blev mästare på den efter några dagar liksom, vi behärskade allt vi kör, jobbade som ett team vi fiskade som i trans. Liksom. Vi, många av de andra sov och liksom, softade. Liksom. Vi, vi var bara ute och fiskade. Vi körde hårt. Liksom. Um, nattfiske, meter liksom, i vaskanter. Då körde vi ut en liten fiskbit. Så här, halvfisk liksom, på en cirkelkrok. Och en enmeters tafs och bottenmeter liksom, med hundragrann Och Helt rätt var det av bättre bara tickade Batrunnen och Så nitade man och så... Då man på en sån 90 kilos monster. liksom uh, Helt mörkt. Ögon överallt när man löste med pannlampan. Det var kaimaner liksom som var i kanterna. Uh, mm. ja. <laughs> <laughs> och, 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 uh, Pirajer överallt också. Uh, dock så, alltså, de är inte farliga. Bara, bara man inte blöder så är det, det lugnt. Uh, mm. Blöder man så blir man uppväxten mm. på några sekunder. Blöder man inte så klarar man sig. Uh, Oh, ja fy fan <skratt> så det var, Och så varje gång man fick en fisk Så var man tvungen att hoppa i för att kroka av den Och ibland satte kroken inne i I halsen liksom och då var man att dra in handen Långt ner ända upp till axeln ibland Som <skratt> har förlöst en ko ungefär <skratt> 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 För att hitta, hitta kroken Och så bara ja där är den Och de klarade sig jättebra Vi, Alla klarade sig Vi fick 29 stycken på sex
2: man På, på 10-12 dagar och alla klarar sig liksom. Så... <laughs> ja, jag skulle ha gjort en sån där resa också egentligen. Men jag är ju så jävla rädd för ormar. Och det såg du säkert några där eh, Faktiskt inga. Men eh, en gång så var jag rädd att jag blivit ormbiten. För jag hade två hugg
0: liksom, på handen. För vi, det är ju extrema vattenfluktuationer som går upp och ner. Så vi hade när vi kom så var det en meter vatten, Så all djungel var översvämmad. Så vi kunde liksom paddla kanot i djungeln. In till de här sjöarna som korpsjöar som var bredvid ån liksom floden. Norden. Mm. Mm. Um, och då en gång så var det jätteköttigt med växtlighet in till en av de här sjöarna. Och fick liksom dra kanoten jättemycket. Ja vattenstadiet hade gått ner lite också då. Um, och då fick jag jätteont i handen och hade två huggmärken på en handen. då trodde jag att jag var körd liksom. Ja. Det var fem timmar till närmare sig doktor och du vet. Ja. Så men... Ja, det, det gick över som tur var. Det var inte jätte... Det kan ha varit någon insekt som bet med eller någonting liksom. Men helt ska... man ska ha respekt för allt som rör sig där. Vi såg jättemycket spindlar och skorpioner och sånt och på toaletten hade vi en skorpion en gång i närheten där och som vi fångade i och för sig och hade det roligt med och undersökte närmare biologer som vi... <laughs> men <laughs> men <laughs> ja, äh, 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 mäktigt äh, var det i alla fall. Och det, man, man ska ha respekt för det som kryper. Det, du har helt rätt. Men äh, man ska inte vara så rädd egentligen att man inte ska göra det. det. Jag tycker du ska övervinna din rädsla. Ja, vi försöker med det. Det är bara att ta på sig gummistövlar och... Bara
2: söndan helt enkelt. <laughs> ja, det är det. Ja. Men, men skulle... ja, Det var en resa det, men du har ju du har, du har fler att berätta om, va? Jo, men det har jag. Men jag vet inte hur mycket tid vi har men jag kan väl nej. säga.
0: Nej. Eh, jag har varit i Nicaragua och kört tarpon. Eh, det var riktigt fräckt fiske. Eh, sen har jag varit i Papua New Guinea och kört eh, GT och Dogtos Tuna och... Yellowfin tuna och, och Napoleon fish. Um, det, det var också en helt magisk upplevelse. Vi var ute på ett rev fem timmar bort från fastlandet från ön där liksom, och, och fiskade stora giant trevallis, getter. Och, um, vi fick inte jättemånga sådana för det kom lite dålig tidpunkt men vi fick flera stora dogtus doggis som man kallar dogtus och då fiskar man liksom djupt ner. 200 meter ner. En metallgick på 200 gram som man drar ner till botten. Och så vevar man snabbt som tusan. Ja. Man blir jättetrött liksom. Man rätt för det så bara nyta i liksom. Och så drar det på en 100 meters rusning liksom. Cool, uh, ja, sjukt coolt. Jag drog på en sailfish där också faktiskt, och den, den drog fan 400 meter. <här> uh, <här> åt helvete. Den fick jag inte upp det här, Men uh, första resan blått vatten, vatten var i till Sudan faktiskt det var en riktig upplevelse, jag var två gånger där och fiskat GT då framförallt man kan även få andra dogtus tuna där också så där, i Röda Havet då, det söder om Egypten i Sudan där i Röda Havet första, eller andra resan där så hade man blivit lite van och sådär, man visste hur det funkar och speciellt land såklart men vi var ju medparten ute på havet och bodde på en båt liksom men när vi skulle åka hem så hade ju liksom våra pass i Sudan, de måste alltid beslagtas när man kommer dit. Och så ska de skickas till Khartoum, huvudstaden. Så när man är ute och fiskar så har man inte sitt pass liksom. Utan man hoppas bara att det ska komma tillbaka när man ska åka hem. En stämpel och visum i och så vidare. Mm. <laughs> så när vi kom där så... Vi skulle åka tillbaka efter en veckas fiske då så kom det någon sketen Folkabuss där och hämtade upp oss och va har du passen? Ja visst vi har passen, vi ska till flygplatsen nu. Dels så liksom gick bussen sönder på väg till flygplatsen och var någon kille under, under Folkabussen som mäckade med växellådan som man kunde se. Han här, rätt på det så åkte golvet upp Så man såg hans ansikte under den här veckan Växellådaren <laughs> uh, Sen fick han aning på det Så drog vi till flygplatsen och ba, ah, men Får vi vara pass nu så vi kan åka hem Flyget gick om en timme någonting. Han bara <laughs> Jag har gott passports
2: Hallå herregud
0: <laughs> Det är på ett plan i veckan Till, uh, till Dubai då. <laughs> <Och> Så <laughs> det är inte så kul Att vara fast i den det är, lite, det är lite uland och så liksom, såklart. Det är, det är speciellt. Men han drog eh, eh, i fart och hämtade passen och så kom tillbaks med typ ah, 30 sekunders marginal innan flyget skulle gå. Och då kunde vi gå igenom ah. vår, eh, vår eh, säkerhetskontroll och så vidare. Säkerhetskontrollen var rolig för de var så här röntgen vet, som det är på flygplan, eller flygplatsen. Mm. Och, och den var inte igång. <laughs> Men de skulle ändå dra igenom bagaget där. <laughs> Jag skull för att liksom se ut som de jobbade jobbar. Ah. <laughs> liksom.
1: Stod oh. någon bakom och tittade på skärmen också.
0: <laughs> ja. En femtarsch som jobbar med.
2: Oh.
0: Ja. Det är resa. Um, en riktigt cool resa jag gjort också var för fem år sedan ungefär i Kanada vi drog och maski. Spinnfiske då. Eh, på en stor flod. Ottawa River. Eh, och även också i Ontario. och Lake Ontario. Och bara stå och nöta liksom, stora spinnare. Eh, masken mus kallas ju liksom. A fish of 10,000 casts. Liksom. Man ska nöta på. Liksom, så kommer en. Liksom. Och vi körde ja. verkligen. Det var jag och fiskerikonsulenten i Stockholm. Bland annat eh, Henrik S. Andersson. Och, och mm. hade grymt fiske. Vi, liksom, vi körde sex års årsguidat fiske och vi drog väl, jag tror jag fick sex stycken över tio kilo. Mm. Ja. Och sen sista dagen så fick vi en extrem, jag, jag drog på en i mörkret. Liksom. så här perfekt dag liksom. Vi hade nött på uh, jättemycket, vi har inte fått någonting nästan. Så drog vi på en grekisk restaurang och drack lite retzina-vin och hade lite gött och sen drog vi ut och fiskade fick vi fiske och fick köra och så drar jag på det mörkret så drar jag på ett extremt fett hugg på lång lina. Och så drar vi in den och den tailwalkar och, och så kommer det in och ser den sån här 130 cm, 16 kg fisk typ. En eh, magisk fisk liksom eh, som vi landar i mörk, bäckmörker där liksom. Så det är, ja, det är nog en av mina coolaste fångster i, i livet faktiskt. Ja, oh shit, vad
2: häftigt alltså. Ja. Men du, om, man, om man vill titta på det här, de som lyssnar och sånt vill gärna se allt det här du har berättat om nu. Men finns det lite videoklipp eller filmer eller någonting? På, på, på Youtube eller? Jo, men jag har lite på Youtube, men inte så jättemycket. Jag är inte
0: sån, sån Youtuber som alla andra. <laughs> riktigt än. Men det är men... kanske folk som har varit med dig som har. Ja, men som att... har lite? har Jag har en del på min Instagram till exempel. Ja. Uh olof.sportfishing där kan ni gärna gå in och följa mm. kan man gå tillbaka lite och kolla lite, allt ligger inte där såklart, men där finns en del material.
1: Men den här Peru resan, Ni gjorde där var det väl någon som filmade eller? För det var ju någon trailer som snurrade för ett tag sen vet jag
0: Det stämmer Christian och den filmen är faktiskt klar alla filmare som var där vi hade ju drönare och GoPros med oss allihop liksom, så Um, det finns jättemycket material Och filmen är färdig faktiskt En av filmerna Eventuellt ska jag göra en egen också Om jag någon gång får tid Men uh, det är en jättebra kille från Tyskland Som var med på resan som har klippt upp en film Och den är färdig och den ska faktiskt släppas på Fischeco
1: Ja för jag var där uh, så um, um, Trailen rullade förbi vet jag
0: Ja men det stämmer uh, och inom kort, jag ska faktiskt höra av mig till jan på Fisheko och kolla när den släpps. Men
2: inom kort så släpps den på och den filmen. Mm. Så det kan vi kolla in. Det kan vi väl länka Absolut. till också ifrån den här podcasten. Det vore ju perfekt. Jo.
1: Den slänger vi med ja. bara Han har dykt upp så.
2: Ja. Härligt. Nej, eller så gör vi det i efterhand sen och lägger upp en ny länk. Ja. Lite sen. Ja, men... när filmen kommer. Ja. Eh och Christian. Var ska, vi, var ska vi ta vägen nu då? Ja,
1: vi har ju varit in och snuddat lite på det här, känner jag. Jag tror kanske att någon av de här fiskarna kanske ligger med på den här topp-tre-listan som du kan tänka så.
0: Jo, ja, men det stämmer. Uh, den här masken där är ju med där som vi sa nyss. Men mitt pers på Jedda är med där också, 1372. Uh, det var en vårddag för tio år sedan. Uh, och uh, min polare som vi hade börjat fiska då, i, i södra i då där. Uh, Och min polare hade ett strul med fickvännen Så han var tvungen att åka in till, till land för att reda ut de här problemen med, med nya flickvännen. Då. Uh, och då, liksom, då fick jag ta hans spö också. Så jag körde med två spön uh, flötmäter. Och jag liksom, la mig någonstans där jag tyckte det var hett. Och jag lagade lite mat och jag, typ la mig och vilar lite och sådär. Och rätt för det så ser jag ena flötet, hans, då, eller, ähm, ja, hans flöte, äh, fast det var i mitt då, såklart, ähm, hoppa upp och ner liksom. och sen så lade det sig på sidan och sen hände ingenting mer. Jag tänkte det är jättekonstigt för det ska ju vara djupt här liksom. Så jag efter ett tag nitar i och gör ett fett motdug. Jag tänkte det måste vara fisk liksom. Och rätt upp så kom en gigantisk edda en meter från båten. Det var väldigt nära båten, två meter från båten. En tailwalker direkt nästan liksom, Och bara plaska ner. Och det, det största jäddan jag har sett. Liksom, typ, liksom, Intensiv fight där jag landade innifrån, inom 30 sekunder. Um, och då är mitt pers då på
2: 1372. <laughs> så... <laughs> Så gick det till. De Vad de sa polaren om det sen då? <laughs> han, han ångrar det ju att
0: han äh, gick in i land och grälade med flickvännen. De har för övrigt två barn och fru
2: gifta nu liksom. <laughs> ja det gick något bra i alla fall.
0: Det gick något bra. <laughs> men, men faktiskt det flötet har han tagit sitt pers på, på 16 och 6. Ja. Äh, samma flöte som man hade på då på den. Så båda våra pers har vi på samma flöte. Uh, det flötet tog vi då och satt i en, en plexiglas monter, en liten ask liksom, uh, och sen har vi skrivit upp varje vårgäddas största uh, varje vårsatsning största gädda på, på den asken, ristat in med en märkpenna liksom. uh, ja, lödpenna uh, så det, det har liksom har vi vår kupppokal över den fiskehelg vi har varje år så det är, har blivit historiskt liksom
2: mm. För oss. Varför var i den? Nej, det är Vinnaren varje år får ju ta med den då. Ja, ja, ja. Vem har den nu? Jag har jag ju ingen stor jädda så tänkte det där turflötet kan man ju ja. kanske morga, det är Nej.
0: Väldigt nära dig, Palle. Ja, oh, gott. Det är mitt fiskehus. Ja, det är bra. Så det är, bra. Ja. Så är det ett eget fiskhus också? Ja, på tomten har jag faktiskt en stuga på 50 kvadrat
2: Lilla fisk i läget. Ja, fassen. Det skulle jag också vilja ha, alltså. Ja. Jag det är gött att ha Lite prylar där inne.
0: Du <laughs> ja. får komma förbi och ta en kall öven, bra, innan då.
2: Ja, det ska jag göra. fasen ja, Det är, det är Tack. Det, Tack. Det är
1: farligt med sådana ställen, för då blir man ju sittande där. Vill man ju inte vara inne i huset, kanske?
0: Nej, så är det, men då gillar frugan oss bättre säkert att vi håller oss där ute Det är farligt ibland ibland från jobbet går jag direkt in i kriskehuset och sen så kanske man tar lite där och sen går man in igen i stora huset och då säger frugan liksom, Åh, vad sent du kommer från jobbet
2: Jag tycker verkligen vara varit hemma en timme Ja, underbart
1: Perfekt, mela mellanlanda ja. lite
2: Ja, ja. Ja, gött
1: men vi går tillbaka till den där För det var ju bara topp två Vi saknar en fisk Det var ju, ja, var ju jäddan det. där Och så var det ju maskin Men vad har vi mer då?
0: Ja just det du sa topp ja. tre uh, Alltså Vi har ju lite blandare Dels arapaima såklart Det är sjukt cool, alltså. uh, Sen har vi blåfinna tonfisk har varit med ett gäng år uh, I forskningsprojekt Att märka tonfisk på västkusten De är ju tillbaka till Sverige de stora, coola, blåfängarna tonfiskarna på 200-300 kilo stycket. Mm. Och jag är flera år i rad nu. och Det var första i år som jag var med när vi drog på och, och kunde landa fisk också. liksom um, Så det, det var riktigt coolt. Men det är svårt att välja. men Jag tror ändå att jag tar röding 5,34 kilo, kilo från en liten sjö mm. ganska nära i Vättern, så. Här. Um, där är det, liksom, det finns stora rödingar där, men de är extremt svåra att fånga. Uh, och det är motorförbud i sjön och, och grejer. Så jag insåg att trolling är den bästa metoden. Så jag, jag drog dit tre dagar. Två dagar kanske det var, jag kommer inte ihåg. Um, och så rodde jag i två dagar med, med trolling, full trollingröstning i. Fyra spön eller någonting. Uh, med djuprig och grejer. Rodde runt i två dagar. Och sen så liksom på andra dagen i slutet på eftermiddagen så drar det iväg, bara sprutar ut lina en rulle och liksom och jag drillar in den och landar den och så är en röding på 5.34.
2: Uh, den är extremt skön. Ja, det är en fin fisk alltså. Riktigt ja. grym. Finns det bild på den på Instagram om man vill kika på den? Självklart. Ja, ja. Ja.
1: Det är, ja, det den är ju det är klockrent men När man får den på sista dagen Typ på slutet när man har kämpat i så pass mycket med det.
0: Ja, nej, verkligen Det är alltid gott att få de här fiskarna När man har lagt ner lite extra liksom. så är Det Det vet ni ju vet ni ju också från era fisken Det är de man kommer ihåg bäst Ja,
1: ja. Det är de där man det... får efter fem minuter som man blir, De kommer man knappt ihåg ja, Just det, den har jag fått, ja, det har jag glömt bort Men de där som man ja. har fått kämpa för ordentligt De, de släpper aldrig Nej är sant. Jaha Palle har vi något mer eller? Ja.
2: Alltså jag har ju lite tomt här nu i mina papper. Jag har gått igenom det mesta alltså. Jag har gjort det ja, mm. ja
0: men det är vi. Vi behöver oss slutet på podden. Men så. du du hade något eh, Christian sa om framtiden och så här, och målsättningar. Ja just det. Den hade jag ju. Oh. Har... Ja. Där vill vi veta lite vad du har för. Ja eh, alltså Ja, jag satsar lite på, jag tycker det är kul med stora fiskar av alla arter. Och jag har 16 reg reggarter nu, uh, olika. Mm. Um, alltså såklart man vill upp till 20, uh, sådär. Så det är, jag försöker, ja, man har ju liksom jobb och familj och sådär. Och man har inte alltid tid i världen så det är svårt att satsa jättemycket tid på nya arter. Men en art per år försöker jag lägga lite extra krut på liksom. Och i år lär jag tid på ålen då. Uh, drog till, till ett av de kända hålvattnarna i Sverige Och, och, och fick faktiskt 1,8 kilo och 2,16 kilo Så det blev min 16:e reggart faktiskt Och det var himla kul Snyggt uh, Ja tack uh, En tre dagars satsning där Men, uh, Så nu är det fyra kvar till 20 Och det är liksom Jag har väl några som jag funderar på Dels så är det havsöring i Kalmar Sund vår himla kul att få en. Jag tror att Regge är på 6 kilo sånt, sex och 6,5, någonstans där. Va? Um, på trolling har jag tänkt. Jag har försökt lite i år. Kört lite södra Kalmasund och Sran men inte lyckats. Jag har fått lax bara. Men, um, det, det, den kommer jag köra lite mer på. Uh, sen saknar jag faktiskt flera vitfiskar. Jag har liksom ja, men, Id och, och sotare och brax och Sran. Men man skulle gärna vilja ha. Ja, jag fick faktiskt en jättefin mört på 0,72 i Kalmasund i, i, i förra hösten. Wow! Ja, um, det, det gillar du Palla, det vet jag. är mycket. <laughs> ja. Jag fick på. Men mm. äh, det var ju himla synd att den inte kunde varit över 0,8 liksom, som regnvikt på, på mört. Men äh, det, man ska inte få dem så lätt heller. Liksom. Det, det var liksom... Men mer sånt liksom... Jag, jag skulle vilja ha mörkt och björkna och, och vimma och så Men en del kanske man måste åka till Dalälven för att och, och få oss där. Men flera av dem saknar liksom. Så det skulle vara var kul att och satsa lite mer på vitfiskarna eh, faktiskt. Så det är väl
2: det. Köra på 20 arter, det är mitt mål.
1: Mm.
2: <laughs> ja. ja, det låter inte som det är långt borta. För de där arterna är ju möjliga alltså. Men havsöringen är svår, 4-17 alltså. Ja, det, det förstår jag Tusen. Ja. Jag tycker de har blivit Det finns inte så stora havsöringar längre I sund som det var 80-talet Man nice. kunde titta i gamla böcker Och se att det var så här: Mån hade alla över 10 kilo 10 topplistan Och Mörmsån var alla över 10 kilo Ja det var så här fantastiska Fantastiskt storfisk Men det, det har väl hänger väl ihop med strömmingsbestånden i jag Ja Jo men säkert Vi har förändrat
0: förutsättningen i ekosystemet för många fiskar liksom, och då ger det avtryck på hur stora vissa
2: blir helt enkelt ja. Det är väl nästan den enda arten som jag tycker är så här har blivit lite bättre fiske mängdmässigt havsöring i alla fall i Kalmar Sund Ja Jag tycker det har varit ganska bra de senaste tio åren mängdmässigt, men de är små är de ja, så, att, kilo. Jag håller med men eh, vi kör ju ganska mycket fiskevård,
0: eh, både sportfisken och andra föreningar och sådär eh, i bäckar. Eh, vi har kört en del här eh, runt Kalmar faktiskt i bäckar eh, och kört i jättemycket lekrus. Det har gett jättebra resultat när vi kollar elfisken då, liksom, på de här platserna. Vi... Jag var kollade bara idag, eh, gick en promenad och så flera lekfiskar på de platserna vi har gjort, typ 2016 och sådär. Ja. Så allt sånt gör ju att det blir mer yngel ut till till, till sundet liksom och kan växa
2: sig större liksom. det är det som har gjort resultatet alltså. Det det måste hänga ihop. Ja, och
0: i en till exempel har man gjort jättemycket fiskebord också. Och det, det det ger resultat alltså. och fria vandringsvägar också. Nu har de öppnat vid kalsammar där till exempel en och såna stora coola grejer med fria vandringsvägar i stora vattendrag stora dammar som tar bort är extremt viktigt tror jag vi har gjort flera sådana grejer sportfiskarna här också och har flera grejer planerade också framöver mm. för, för olika ställen våtmarker och, och sjöar och sånt och ta bort gamla fördämningar och sådär. så att fisk... Ja, jag skickade
2: på en nyligen faktiskt i spänget i vik, Nötefjärden där den var ja. du med och öppnade upp va? Det var en fördämning där.
0: Ja men det vi, vi gjorde inte helt uh, vi fick inte tillåtelse att ta bort liksom plankor och sånt som var där utan då, då fick vi göra det bästa av det utan uh, vi trösklade upp med sten uh, ja. så det är alltså det, det är inte kanske så som vi hade hoppats på att kunna göra men det var det bästa vi kunde göra situationen då liksom uh, ja, så. Så nu blir, det lite, nu blir det inte att de stöter in i torra plankor liksom. Man måste hoppa liksom. utan nu kan förhoppningsvis fler arter komma upp
2: uh, in i systemet där liksom. Ja, jag tyckte det så riktigt bra ut. Och där finns ju möjligheter tycker jag upp i den bäcken att för många arter att fortplanta sig till våren. Verkligen. Ja, ja, verkligen. ja och den går ju upp i en mån sen också ju den,
0: den bäcken i. Ja. Så det, ja, det blir, det blir nog toppen där också.
2: Jag blev jätteglad när jag såg det. Ja, kul. Kul att du visste om det också. Mm.
0: Göt.
1: Jaha. Ska Jaha. vi avsluta det här, kanske med trevliga nyheter som sista del?
2: <laughs> ja.
1: ja. Nej då. Jag tycker väl ja. att det har varit bara bra grejer. Vi har inte varit så speciellt negativt utan vi har sett positivt på den här.
2: Ja, det har varit riktigt spännande att lyssna på det alltså. Du är en klok man, får jag säga. Verkligen. Mycket bra synpunkter och åsikter och tycker mycket. Lite politisk. Du skulle inte krille i att jag sa, men <laughs> <laughs> vi glömmer det då. Nej, ja, det
0: ska jag inte bli. Jag ska inte bli politiker. Jag är, är och förbi fiskivårdare. Men tack så mycket för de fina orden. Det uppskattar jag. Jaha. <laughs> Tack för att du med dig.
2: Tack så ja, mycket.
1: vi tackar så mycket Olof och uh, har det gott nu och kör hårt på de där 20 arterna.
0: Tack så mycket Christian och Palle. Har det gött Har det gått? Hej, Hej,
1: hej. I've had enough of your bullshit to last me a lifetime so get out of here i don't, I don't wanna want to see you around here anymore you better get out